0: Stad, die sfeer van jou, die doet niet wat. De lucht, de zee, het water, mooi staat aan het wat. De breuren en de zuiderpier, o oh meisje, t is een heerlijk hier. Ik blijf hier al die wonen, mooi staat aan het wat. Dat gevoel, wat ik bedoel, dat begrijp. griep. We're
1: Zingen. Dat wordt altijd betwist, maar rekening zingen.
2: Een hele goede middag. Live vanuit Harlingen is het meergezonde jaren radio. Uh, we hebben vandaag een bijzondere uitzending. We zitten hier met een, uh, een uh, behoorlijke delegatie. Uh, we worden goed verzorgd hier bij het zorgcentrum. De speaker. We hebben koekjes voor ons en thee, koffie en zelfs soep hebben we gehad. Um, we maken vandaag een uitzending in het teken van corona, de lockdown en uh, wat staat ons als maatschappij te wachten, eventueel in een tweede periode. Um, daar gaan we het versch met verschillende gasten over hebben vandaag. We zitten hier samen met uh, uh, twee co-hosts, namelijk uh, Koen van den Heuvel en Gerben uh, Boskma van de Stichting Friese Ouderenbonden. Uh, maar ook Koen, jij bent ook een, hier namens de uh, Raad van Ouderen. Ja. Klopt toch? Ja. Hallo. Gerben, ben je ook te verstaan?
1: Ik ben uh, hopelijk te verstaan.
2: Jij bent luid en duidelijk te verstaan. Oh, nee. um, we begonnen de uitzending uh, met een nummer van Wiebe van Dijk, uh, uh, Harlingen, uh, mooie stad aan het Wad. Er was nog even wat misverstand of uh, Gerben dit, dat zong of dat uh, Wiebe dat echt zong, maar het uh, is echt Wiebe, hè Gerben? Het is Wiebe, ja, absoluut. Oké, okay. okay,
1: Wel nog in zijn jonge jaren, wat
2: jonger, maar. Oké. Okay. Het is echt Wiebe. Um, de Stichting Friese Ouderenbonden. Uh, uh, vertegenwoordigt de stem van de ouderen. Uh, Gerben, mag ik jou eens vragen, uh, de Stichting, uh, wanneer is die Stichting opgericht? En
1: Rond uh, 2000, of daar net iets voor. Ik heb de exacte datum niet, uh, niet uh, voor ogen. Die is uh, opgestart onder de tijd door uh, KBO, PCOB en de ANBO die er toen was. Er was uh, behoefte aan een organisatie, ook voor ouderen toen al, die op provinciaal niveau bepaalde belangen ging uh, behartigen voor de ouderen. Uh, nou, dat uh, hebben we met verf opgepakt en uh, ook jaren van, uh, vanuit de uh, provincie subsidie gehad tot de WMO kwam. Toen veranderde onze situatie.
2: Oké, okay. interessant. Is het dan zo dat het ouderen lid worden van de stichting of uh, uh, jullie vertegenwoordigen de, de belangen uh, überhaupt?
1: Nee, primair doen we het wel voor onze achterbanen. die lid zijn van de landelijke bonden die er uiteindelijk uh, zijn. Maar daarnaast slaan we ook open voor, uh, voor andere onafhankelijke uh, leden. Of uh, niet leden, maar mensen die inderdaad in die situatie
2: verkeren. Okay. We gaan het zo meteen, uh, met elkaar nog hebben over uh, corona voor de stichting. Uh, Koen, jij bent, zit ook in de Raad van Ouderen. Jullie adviseren het ministerie, maar ook andere organisaties die werken met en voor ouderen. Uh, kun je daar iets over vertellen?
3: Uh, in tegenstelling tot uh, het SFO, hè, waar je het net over had, dat is echt gericht op de belangenbehartiging. En de Raad van Ouderen is in uh, oktober 2018 uh, ingesteld door Hugo de Jonge, de minister van VWS. En dat is echt een adviesraad. En dat zijn toch wel verschillende invalshoeken. En de raad is samengesteld uit uh, vertegenwoordigers uit de regio's. Dat, dat, voor de, er is ook nog een, een, een plan ouderen geweest. En dat regionaal was uh, uh, ingericht. En uh, ik vertegenwoordig dan de Friese belangen, om het zo maar te zeggen, in de raad. Maar je zit daar wel zonder last-of-reugenspraak. Okay. En uh, de raad heeft een... Uh, Behoorlijk aantal adviezen inmiddels uh, afgegeven aan de minister. En gisteren bijvoorbeeld is het uh, ICT-advies aangeboden aan de minister van hoe met ICT in de zorgsector om te gaan. Maar okay. ook heel nadrukkelijk over de positie van ouderen in het proces verpleeghuiszorg en noem maar op.
2: Oké, okay. en ik neem aan ook uh, gevraagd en ongevraagd advies.
3: Dat advies gisteren over ICT, dat zal je niet verbazen als je naar de zorg <laughs> kijkt,
2: was ongevraagd. Ja, en uh, hebben jullie nog een advies uitgebracht over, co over de coronamaatregelen? Dat zijn we nu aan het voorbereiden. Dat zijn uh, op verzoek van de minister twee uh,
3: adviezen. Eén is gericht op uh, initiatieven lokaal, regionaal, uh, door ouderen zelf van de grond gehaald en in hoeverre dat... Uh, structureel moet worden gemaakt. En, hoe doen we dat dan? Maar met name wat voor initiatieven hebben ouders ouderen zelf genomen? Het tweede is wat uit corona is gekomen, dat is uh, een adviesaanvraag over de laatste levensfase. En dat heeft natuurlijk in die coronacrisis uh, wel degelijk uh, ja, extra de aandacht getrokken. We hebben wel inmiddels een uh, ...advies over de exitstrategie uh, aan de minister gegeven, om te zorgen dat ouderen uh, dat die wel meegenomen worden in het hele uh, proces ter voorbereiding van eventueel tweede golf.
2: Ja, oké, okay, helder. Interessant en belangrijk werk volgens mij. Um, nou, we gaan uh, ge uh, gezamenlijk met ons drieën in gesprek met een aantal gasten, met een aantal bewoners, maar ook professionals in de zorg- en gezondheidswereld... Um, ik zit te kijken, wij um, hebben, ikzelf, ik, ik heb mijn naam nog niet genoemd, ik ben Nick Kramer, ik werk voor het uh, Healthy Aging Netwerk. Uh, wij streven naar meer gezonde jaren in Noord-Nederland en uh, er bestaat een samenwerking tussen de Stichting Friese Ouderenbonden en het HAN. He, uh, er worden een aantal regiotafels uh, georganiseerd in de provincies, ook in de provincie Friesland, waar uh, specifiek stil wordt gestaan bij uh, nou, wat houden ouderen bezig, uh, wat vinden ze belangrijk, uh, wordt hun stem goed genoeg uh, gehoord, et cetera. Ja. Uh, nou, en eigenlijk in de coronatijd konden die, die regiotafels natuurlijk niet doorgaan. Ze dus hebben we het idee opgevat: kunnen we wellicht in deze vorm via een radio-uitzending toch met elkaar in gesprek gaan? Huh? Nou, misschien dat de uitzending nog nieuwe inzichten oplevert, ook voor de, voor de Raad, uh, Koen. Hè? Uh, laten Lijkt we daar me ons, ons op, best voor doen. Ja. <laughs> ja. Um, even kijken, daar hebben we een, um, onze eerste gast, denk ik. Uh, is dat mevrouw Klein? Ja, ja? van harte welkom, uh, mevrouw. Um, neem uw tijd, installeer u rustig. Um, uh, ja, we gaan even een kleine stoelendans doen hier. Dat uh, wil allemaal uitstekend. Um, misschien mag ik er eens beginnen met de, met de, met, uh, voor Koen en Gerben vanuit de, de stichting. Um, hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren? Uh, de corona lockdown. Zijn er veel meldingen bij jullie binnengekomen? Heeft het jullie bezig gehouden? Ik
1: moet persoonlijk zeggen dat uh, ik het... Uh, uh, ...hebben vader alsof alles plotseling stil bleef staan. Dat eigenlijk in eerste instantie uh, alles weg is gevallen. En dat men de, uh, een periode nodig heeft gehad om een beetje tot zinnen te komen. Van hoe gaan we dat nu werkelijk wel doen? En, en dat heeft de hele maat wel geduurd. Ik denk dat in, uh, in april, in mijn beleving pas, er weer wat uh, contacten ont, uh, ontstonden in, in dat opzicht. Maar alles is nog steeds eigenlijk, wat op verenigingsgebied en op ons gebied, uh, is nog steeds in lockdown. Ja. Ja, het, het is echt de uh, ervaring van, uh, we kennen ouderen
3: met be fysieke beperkingen, maar wij werden een organisatie met uh, beperkingen.
1: Duidelijk.
2: Ja. Ja. Nou, nou, ik denk ook hè, dat uh, voor, voor veel organisaties was het natuurlijk de eerste pandemie en de eerste lockdown in de uh, bestaansgeschiedenis hè, Dus we hebben ook allemaal uh, moeten leren van de eerste periode. En uh, de uitzending staat ook een beetje in het teken van wat kunnen we nou leren van die eerste periode als er uh, eventueel een tweede golf eraan komt. Ja. Misschien is het leuk om mevrouw Klein van harte welkom, leuk dat u er bent. Uh, u zit er behoorlijk ontspannen bij uh, voor uw radio. Uh Kom, maar Kom maar op met de vragen. Mag ik u wel vragen om goed in de microfoon te praten? Want we willen uh, niks van uw verhaal missen ook. Ja. <laughs>
1: zo dicht ja, mogelijk.
2: Zo. Zo. Ja. zo, dat gaat uitstekend. U bent bewoner van uh, de Speaker. Ja. En uh, woont u al hier een tijdje?
4: Nee, nog niet lang. Maar de Speaker zit wel helemaal in mij. Oké. Okay. Want toen wij. Uit Kanshoven vertrokken hier naartoe. Toen kwam ik hier vlak tegenover te wonen. Ah, oké. Okay. Bij de speaker. Mijn man heeft hier twee jaar gezeten. Die heb ik ook mee verzorgen. Twee jaar lang. Oké. Okay. En nu zit ik hier zelf vanaf december.
2: Oké. Okay. Dus eigenlijk, u kwam in december en een paar maanden later begon de... Begon de,
4: de Ja.
2: En ja. Hoe, hoe heeft u dat ervaren?
4: Ja. Uh, aan de ene kant... Ik ben natuurlijk een mens van 95.
2: Zo, dat is een respectabele leeftijd. En ik
4: heb heel veel dingen meegemaakt. ziet er fantastisch uit. En dan ga ik dat verdelen. En dan zeg ik, wat, wat is nou eigenlijk van mijn deze tijd geweest? Dan zeg ik, mijn tijd van 15 jaar naar 20 in de oorlog was erger.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja.
4: Ik heb het hier heel fijn. De zusters hebben alles gedaan wat ze konden. Wij zijn eigenlijk nooit... Want dan zeggen ze wel, ja, die mensen alleen op een kamertje. En de, ja. Nee, dat was je niet.
5: Nee,
4: want er was altijd wel wat. Het zei uh, in de huiskamer wat. Maar ja, we mochten eigenlijk ook niet bij elkaar op de woning komen. En dat vond ik wel even jammer.
2: Ja, dat begrijp ik.
4: Want dan ben je ook werkelijk alleen. Maar ik heb een hele grote familie. Ik heb er gewoon uh, oorschuizen van gekregen van de telefoons. Oh ja. Ja. Nou, en,
1: maar ze wonen niet dichtbij, stel ik mij voor. Komt nee, komt het kalm zo.
4: Groningen. Ja. Gron okay. Die waren hier vanmorgen. Uh, in uh, Drenthe. Amsterdam. En dan allemaal op Daar Hebben ze zelf ook een zaak gehad. Dus die komen ook allemaal. Maar dat kennen de zustersbamen. Ze komen allemaal. Okay.
2: Maar in de coronatijd konden ze natuurlijk niet langskomen, denk ik? In de
4: coronatijd ik. konden ze niet langskomen. En dat was wel heel jammer. Maar ja, door de telefoons en de verzorging hier ik heb eigenlijk niet zoveel tijd soms gehad om erover na te denken. Nou, dat Laat is ik u dat oh, fantastisch.
2: Nou, dat is goed om te horen. Dus in de verzorging ja, natuurlijk heeft u uw familie uh, gemist, maar voor de telefoon was een. Ja, de een kinderen ja. vooral. Ja, maar de telefoon was dus eigenlijk wel een prima alternatief, zegt u.
4: Maar ik, ik, ik uh, heb uh, de laatste twee weken toen werd het wel een beetje benauwd bij me, maar niet voor mezelf, want ik heb mijn tijd gehad. Ik heb misschien nog een paar jaartjes, daar kom ik wel door. Maar ik denk heel veel erover na, over de kinderen.
2: Ja, precies. Okay, ja. Wij
4: hebben een hele hechte familie en de kindertjes komen hier ook allemaal. En ik hou van ze, waar staan die voor? Ja. Want mijn gedachten zijn heel ver gegaan. Ik heb natuurlijk ook in Amsterdam de oorlog meegemaakt. Ik heb de hongerwinter meegemaakt. Ik heb de opbouw meegemaakt. Ja. Maar dit, dit achteraf, dit vond ik wel eng.
2: Ja, hè? En ik bedoel dan niet per se de corona aan zich, maar meer hoe... De,
4: ja, over, over ja, ja. ja, over wat komen gaat.
2: Ja, helder. Over
4: wat komen gaat. Ik kreeg ook de tijd mee, dat weten jullie ook wel, dat die aids uitbrak. Ja. En je woont in Amsterdam... Het ligt allemaal op je bord. Ja. Hè? Je hoort alles, je veel meer eens hier.
1: Ja, zeker in Amsterdam. Ja.
4: In Amsterdam, hè? daar leef je mee. Ja. Je hebt zelf familie die het meemaken. Hè? We hebben gelukkig geen zietjes, maar ze zijn er wel. Ja. En, en toen dacht ik al, Ik denk. Oe, oe, het hele mannenstelsel valt straks weg ja, precies, als dit ja. doorgaat.
2: Dus je maakt zich meer zorgen om de maatschappij, hoe dat functioneert, ja, dan ja. om... Uh, ja, omdat
4: okay. ik zelf uh, natuurlijk heel veel in de oorlog meegemaakt heb. Ja. En dan ga je verder en dan denk je, wat hangt nou onder oh De eerste jaren waren fijn. We hm. hebben heel hard gewerkt. We hadden niets. Hm. En ik ben begonnen met een tientje van liefding. Dat zullen jullie ook ja, wel van ja. gehoord ja. hebben. Ja. Wij zijn met een tientje van liefding begonnen. En ik, ik, ik ging een foto maken, voor, die, die, die wil ik graag aan mijn man geven. Dat was een jaar na de oorlog, maar we hadden niks. En toen, zeg, uh, toen zei ze, uh, die, die vriendin van Begijn Toertje, nou die fotowinkel is weer op de Haal dijk geopend. Ik zeg, ik wil graag een foto maken, maar heb jij wat wat ik aan kan doen? Nee, nee, we hadden allemaal niet. Nee, nee, nee. En uh, daar had ik een laken liggen. Ik heb een foto boven staan. En dan zeggen ze allemaal, laat ze binnenkomen. Wie is er? Ben jij dat? Ja, nou, ik, ik le leek wel die filmster. Hoe heet ze? <laughs> Zo mooi was die jurk gemaakt van een laken.
2: Oh, schitterend. Maar die jurk heeft u niet meer.
4: Die jurk heb nee, ik niet meer, nee. maar de foto wel. Ja, schitterend. Hè, de foto wel. Ja. En hij was er wat blij mee. Uh, Mijn man, die heb ik ook binnen ook 67 jaar getrouwd geweest. Zo. Ja. En, uh, maar dit, dit had voor mij niet gehoeven, die corona.
2: Nee, ja. <lacht> nou, ik denk van meer mensen niet. Het hoeft
4: voor mij niet te komen. Ik heb er geen, heb er geen last van gehad. Ik, ik, ik heb me wel vermaakt. Ja. Ik dan ook anderen nog. Met ja. mijn verhalen.
2: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, nu ben ik ook een vrolijke verschijning, ja. geloof heel ik. Heel veel
4: verhalen. Ja, heel veel verhalen. Geweldig. Ja. Ja.
2: Zullen, wij, zullen wij wij en Koen nog een keer langskomen voor wat meer verhalen van mevrouw ja. Klein? <laughs> kan
4: dat ik dat leuk. Ik heb al een verhaal in de boek staan van Almene, Want daar heb ik 21 jaar gewoond. Ja. Daar heb ik dan mijn levensbeschrijving helemaal geschreven.
2: Oké, okay. interessant. Hè? Leuk. En ja. hier Leven.
4: hebben ze ook een boek. dat, dat ik meen dat, ik, dat de zuster zegt... Uh, ...augustus, want dat is ook door de coronacite een beetje achteruitgelopen... ...dat ze niet alles af konden maken. Ja, ja. En daar heb ik mijn verhaal in geschreven. Ik weet niet of jullie er wel van gehoord. Nee. Die schietpartij op de Dam. Ah,
3: dat wij okay. bevrijd
4: werden. Die oh, meneer die vroeg mij... ...die... Die uh, meneer vroeg mij, hoe heeft u uw bevrijdingsdag gevierd? Ik zeg, nou nooit. Ik heb geen bevrijdingsdag. Want ik stond op de dam. En daar kwamen de Canadezen binnen. En daar stonden we op te wachten. En de dam is groot. Dus de dam Die is stond groot, ja. vol met mensen. En ik stond zo middenin met nog een paar mensen. Ongelooflijk, ja. En toen kwamen die Canadezen in de Moszen zijn aangestaan bij het paleis. Die kwamen zo naar binnen en op de hoek van de Kallen stond zo'n clubgebouw van die Duitse officieren. Die klommen naar boven. Want die Hollanders kwamen de trap binnen, hoe heten ze nog alweer die. Binnenlandse strijdkrachten? Die, ja. ja, die stonden voor de, de deur. Goed op het hoogte, Koen.
3: De Duitse marine-officieren.
4: Officieren. officieren. Duitse officieren stonden daarboven en die vluchten naar het dag. En die schoten, het hele plein schoten ze over.
2: Maar, maar wat, wat deed u op de plein? U was gewoon toeschouwer? Die ga ik
4: het in, ja, die Canadezen die binnenkwamen.
2: Gewoon oh, interessant. Maar ik denk wel, we moeten even, want uh, misschien moeten we nog eens een keer een, 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 een uitzending oorlogsverhalen doen, dat is interessant. Maar in augustus ja. komt dus een boek uit, begrijp ik. Ja. Met uw breid en en
4: die, die Canadezen kwamen binnen, en daar kwamen wij voor. Ja, ja precies. En, uh, maar... Wij hebben dat niet gezien, want met dat ze die Mozes en Aaron's uitkwamen, begonnen die officieren van boven te schieten.
2: Oh, Oké, okay. Dus met gevaar voor uw leven stond u op de dam daar? Uh.
4: Ja, wij, wij zijn het damrak opgevlucht en die gingen naar de wallen die kant op en de anderen gingen de Kalverstraat in. Zo. En ik heb eigenlijk niks gezien okay. van achteren wat er me gebeurde. Wij vluchten het andere rond. Nou, en nu u, voor het eerst, ja. met 1945, die film op de televisie, heb ik dat gezien, wat er van achteren bij me, met ons gebeurd is.
2: Maar is nou. misschien wat, sorry dat ik u onderbreek, mevrouw Klein, want ik vind het hartstikke interessant. Ik kan hier uren naar luisteren, maar we moeten ook een beetje kijken naar ons schema. Ja. Sorry daarvoor. Ja, want ik hey. zie
4: alles. Hij zit al te knikken. En zo. Uh, ja, ja, u heeft het nog goed in de gaten. Ik zelf. zie
2: alles.
4: <laughs> ik kan wel niet dus meer lopen. Gerber, ja, nee, mevrouw ja. Klein, heeft. Nee, alles in de gaten. Ik kan niet lopen meer, maar ik zie alles.
2: Maar goed,
4: in alles met elkaar ben ik blij ja. dat het afgelopen is. Ja. En ik hoop heel, heel gauw dat er ze voordat ik vertrek nog een medicijn uitvinden.
2: Nou, dat hopen we met elkaar, denk ik. Let dat dat hopen
4: ik uh, ik. Ja. we
3: allemaal.
2: Ja,
4: ja dat, en ik ook. Maar ja, jullie zijn misschien een stuk jonger. He? Ik woon met Jan we waren in 1996.
1: Ja, u, u bent 20 jaar ouder dan ik ben. Dan. Ja, nou, daarom. Ja.
4: En dan hoop ik dat ja. nog mee te maken. Dat, dat ze dat uitvinden.
1: Als ik zo oud ben en dan zo oud. Ja, uinzien, en dan, dan, ik dan
4: heb ik rust in mijn lijf voor de kinderen.
2: Nou, dat vind ik een, een schitterend mooie... Boodschap om daarmee af te sluiten. Ontzettend bedankt voor uw verhaal, mevrouw Klein. Dank u wel. Uh, ik, ik hoop nog een keer, ik kijk even naar mijn collega, collega Alette, uh, nog een keer hier terug te komen en dan uh, uh, het boek in te kijken en uh, wellicht nog een verhaal van u te horen. Ja. Dank u wel, uh, mevrouw, daarvoor. Ja,
4: tot uw dienst. Heel fijn. Ja.
2: ja, ze staat er goed op. Oh, ja.
4: <laughs> als, als je twintig was, dan had ik uh, op hem geloerd. Nou ja, uh, Heb ik, gezegd, okay. ik, ik zeg
2: wel eens, met liefde speelt leeftijd geen rol, dus uh, ik, uh, ja. goed. En nog
1: heel veel Keren, levenslust, dat, bedankt. dat merk ik ook. Ik ja.
4: vond dat erg fijn om te doen.
2: Nou, nou ik leuk. Ik
4: hoop dat het een beetje aangaan. Nou,
2: wat toch een, uh, zeker weten, ik vind het nu al een gezellige uitzending. Hè. Kijk, de, de sfeer maakt toch een beetje de uitzending dat en uh, dat zit hier uh, dik, goed snor, ja nee, dat geldt eigenlijk overal voor
5: dat ik 100
2: Nou, dat zou geweldig zijn. Nou, dat is toch een mooi voorbeeld voor meer gezonde jaren, mevrouw Klein. Ontzettend bedankt. Nou, leuk. Ja, nee, schitterend. Uh, eigenlijk jammer dat we, dat we dan door moeten, hè. Want, uh, ja, ja, God, uh, met een, ja, goed. Dat, uh,
1: Ze bindt je gelijk met haar verhalen. Ja, ja
2: precies. Ze dus vermaakt de mensen ook hier in coronatijd. Maar
1: hier kun je een hele... Uitzending aanwezig. Oh
3: ja, Zeker, ja.
2: Maar eigenlijk wat een beetje, dus, als ik de samenvatting het, uh, even uh, maak voor mevrouw Klein, is dat ze zegt van een soort berusting van, nou ja, ik werd hier goed verzorgd, er waren hier wel mensen, uh, de familie kon ik prima per telefoon spreken. Het is natuurlijk voor iedereen anders, maar uh, nou, toch prettig dat een deel van de ouderen, dus dat blijkt wel ja, deze... Ik hoor je krijgt, maar in haar even. lange
1: leven de, uiteindelijk dat alles wat ze heeft meegemaakt, dat je ziet van dit, die corona dat al wel heel erg heeft uh, ingehakt. Dat ze dit dan ook een van de ergste dingen. Ja. vooral ja. wat er nog gaat komen.
3: Dat laten we wereld eruit ja. zien ja, met zien. Ik, ik vraag me even af of, of dit huis, of deze, dit verpleeghuis, uh, een corona-affaire heeft gekend. Want dat bepaalt natuurlijk toch wel ja. de relatieve vrijheid, die zekelijk blijkbaar. Hier nog wel gehad heeft, dat is waar.
2: Nou, we spreken zo meteen nog mensen ja. van uh, het woon centrum, dus daar kunnen we zo meteen uh, nou, antwoord op krijgen. Is, dat het is misschien een idee
1: uit het gesprek met mevrouw Sieben dat zij toch heel getracht hebben om zo open mogelijk te blijven, ja. en vooral ja, intern voor alles ook te blijven organiseren. Ja, en ja. Dat, 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 dat hoor je gewoon terug. Prachtig.
2: Leuk, is het misschien een idee dat we naar de volgende gast gaan joker. Zou ik jou mogen vragen? Uh, uh, ja, we hebben er helemaal geen afspraak over gemaakt. Uh, ik zeg wel je jou maar mag ik wel je jou zeggen? Sorry daarvoor, live op de uitzending. <laughs> want we hebben dus net een uh, verhaal gehoord van iemand die uh, in een verzorgingsthuis uh, uh, woont. En die uh, heeft dus altijd mensen om zich heen gehad. Nou, uh, jij je bent een stuk jonger dan mevrouw Klein, maar uh, zelfstandig wonend. Uh, mag ik vragen, hoe, hoe heb je de, deze periode uh, ervaren? Als, want je woont alleen?
6: Ik woon alleen. <coughs> Mijn man is uh, acht jaar geleden... Mag ik je, sorry,
2: vragen om goed in de microfoon te praten? Dan uh, missen we niks. Hm.
6: Ik, ik woon alleen. Uh, acht jaar geleden is mijn man overleden. En uh, sindsdien uh, nou gaat het verder goed. He? Maar het alleen zijn, vooral in deze periode. Je, je moet je weg al vinden in het uh, normale. En dat, dat uh, probeer ik te doen door ja, zinvolle dingen en te doen en bepaalde hobby's uit te oefenen. Ik hou erg van zingen. Ik okay. uh, zit bij twee koren. Dus uh, ja, uh, je begrijpt dat uh, dat een hele aderlating was. Want je mag niet meer zingen. Ik ben ook kerkelijk betrokken en uh, nou, dat mag ook niet meer. Dus uh, was voor mij wel een, uh, een hele is er een hele leegte ontstaan en uh, daar heb ik uh, ja, ik ben er verder goed uh, fysiek uh, goed en uh, geestelijk uh, heb ik me daar goed doorheen geslagen, denk ik. Hè? Maar er, er zijn wel moeilijke dagen geweest. Ja.
2: Dus uh, als, het geldt eigenlijk voor iedereen. Als je alleen woont, uh, moet je normaal gesproken zelf je, je, je activiteiten organiseren. Ja. En als dat dan wegvalt in corona, is dat wel een heel groot gemis. Ja,
6: de, ik heb, ben in de gelukkige omstandigheden dat ik vier uh, kinderen heb waar ik heel goed mee kan opschieten. En die zijn ook wel regelmatig uh, geweest. Ze zijn langzamerhand weer uh, veel bij me gekomen. Uh, vrienden wel om me heen. En uh, nou, Langzamerhand is de toenadering weer op anderhalve meter uh, afstand, uh, wat, wat lukt wat beter. Uh, uh, en uh, nu, nu gaat het alweer wat, 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 wat losser en, en soms dan heb, heb ik het idee van dat, ik het, dat ik het zelfs een beetje vergeet. Hè. Maar het, ja. uh, ik denk wel dat deze hele periode wel een hele diepe indruk op mij heeft gemaakt. Ik, ik ben van na de oorlog, zei ik vroeger altijd. Ik ben in 1945 geboren. Dus ik heb de oorlog niet meegemaakt. Maar wat die mevrouw hiervoor vertelde, ik denk van ja, dat zijn dingen die heel erg indruk op je leven maken. En, en ook de, de, de manier bepalen waar, uh, hoe je in het leven staat. En, uh, nou ja, ik, ik heb er uh, geprobeerd wat van te maken met hulp van kinderen en ja. goede vrienden.
2: Ja. Oké, okay, dus die, uh, die waren gelukkig wel aanwezig uh, Jazeker, af en toe. Ja. En uh, je gaf aan, uh, het, het verandert misschien je kijk op het leven. Uh, mag ik vragen, wat, wat heeft dat dan, uh, ga je anders naar kijken naar vrije tijd en naar het omgang met familie en vrienden? Of,
6: uh nou, niet naar familie en vrienden. Uh, uh, ik, 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 uh, ja, ik hoop dat, dat, dat de toenadering weer, 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 weer mag, hè, binnen niet al te lange tijd. Uh, uh, op, op zijn Fries gezegd dat is een mooi Fries vo uh, woord voor uh, huidhonger, hè, voor een kroepverlet. Okay. Uh, daar, ja. uh, daar snak ik naar, hè, dat je mensen weer even kun lekker kunt knuffelen en, 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 en bij elkaar, tegen elkaar aan kunt zitten. Ja, ja. Dat, dat zijn dingen, uh, dat zijn maar momentjes, hè, maar dat, ja, dat mis, je, mis ik wel heel erg. Ja, dat kan je me goed voorstellen. Ik, kn, ik knuffel trouwens wel met een paar uh, kleinkinderen van, van twee en drie. Nou, dat, okay, dat, dat, ja. dat, dat, dat kun je niet maken dat je die niet even vastpakt. Nee, ja. dat,
2: nee dat lijkt mij ook. En um, stel nou dat er in het najaar een, een tweede uh, lockdown komt of een tweede golf. Zijn de dingen, heb je je voorbereid daarop? Of heb je bijvoorbeeld uh, apparaten in huis gehaald om contact te leggen met mensen? Of heb je op een andere manier... Uh,
6: Nee, ik denk er wel over na. Hè, van, van, uh, en dan soms dan, uh, ik ben wel eens een beetje wat opstandig. Ik oh. denk van. Uh, <laughs> uh, en, en ben er geneigd om me niet aan bepaalde dingen te houden. Uh, ik, ik, ik vind sommige dingen ook uh, een vorm van schijnveiligheid. Hè, die, die gebeuren in het algemeen. Ik, ik heb het nieuws heel goed bijgehouden. En, en de, de gesprekken daarover uh, op de televisie. Uh, ja, voor de toekomst. Uh, uh, ja. Ik, ik denk dat ik dan wel weer wat teruggetrokkener uh, ga leven. Hè, maar ja, het, uh, zolang het zo goed gaat, dan, 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 dan verlies je ook een beetje uit het oog, denk ik, dat het gevaar er altijd is. Ja, hè, en, precies. Uh, ja, dan moet je denk ik wel voor waken. Hè, uh, niet alleen voor mezelf, hè, maar ook voor je, voor je omgeving. Hè, voor, uh, ja. Ik heb veel, veel mensen in, in, in mijn omgeving die van dezelfde leeftijd zijn. En sommigen zijn echt heel bang. <coughs> He? En, en ja. komen nog bijna het, het huis nog niet uit. Nou, zo ben ik niet.
2: En Koen, uh, merk jij dat ook vanuit de, de twee rollen die je hebt, dat dit het geluid is wat, wat veel naar voren komt? Mensen zijn bang. Uh.
6: Ja,
3: ik, uh, ik had anderhalve week geleden gesprek met uh, wat Friese huisartsen. En het, aan het einde van heb ik gevraagd, uh, wat is nou het item wat direct voor je, wat jou betreft op je netvlies komt, als ik zeg, wat zijn je ervaringen uit de coronacrisis? En toen schrok ik even van wat hij zei. Toen zei hij van, er zijn heel veel alleenstaande ouderen thuis. En die hebben recht op thuiszorg. En die thuiszorg werd de deur gewezen. Dus die mensen kwamen uh, totaal in, in isolement te zitten. Maar vielen ook gelijkelijk uh, van tafel af. Want niemand had meer zicht op die groep. Ja. Dus dat is denk ik iets waarvan je toch uh, in, de, in de voorbereiding van een eventuele tweede golf. Denk ik heel goed uh, aandacht aan moet uh, Steden en, uh, ja, en wat Joke net opmerkt, dat doet bij mij ook de vraag reizen. Friesland is minder getroffen door uh, coronavirus dan Brabant als uiterste andere uiterste te nemen. En mag je dan ook vragen om wat andere type maatregelen dan elders in het land? Het zijn toch vragen die bij, bij mij opkomen van waarom zou je gestraft worden met iets wat misschien overbodig is?
6: Nou, die tendens uh, merk ik wel zo langzamerhand uit de gesprekken. Hè, dat, ja. uh, dat het meer regionaal ja. uh, bepaald ja, wordt.
3: Dat is wel een moeilijk, Want veronderstel dat je zegt uh, Overijssel geef ik een lockdown en Friesland niet. Dan vrees ik dat wij heel veel mensen uit Overijssel op visite krijgen. Ja, het, uh, en
6: op stand ja. misschien. Ja,
2: ja, ja. Dat, is een, dat, is een hele, dat is een hele opgave. Ook voor de overheid natuurlijk. En ook bijvoorbeeld voor een organisatie als de GGD. En we spreken zo meteen nog met iemand van de GGD. Misschien kan hij daar iets over zeggen. Want dat is natuurlijk wel de, de worsteling, denk ik, waar veel uh, instanties ook mee werken, ja. waar mee zitten. En
1: vooral de toegang tot uh, zorg. En de ja. primaire zorg naar een huisarts. Ja. Ik heb een broer uh, sinds kort verloren, maar ik heb de indruk uh, tot op dit moment dat hij toch indirect
7: door corona
1: uiteindelijk is overleden. Omdat hij thuis kwam met klachten vanuit het buitenland en uiteindelijk niet naar de arts kon. En, en, uh, en uh, geen contact kon hebben, alleen telefoon dus, nou, dan weet je wel hoe dat gaat en dan ben je nooit... Uh, Doe je nooit slechter voor dan het is. En dan, dan een paar weken later ben je er gewoon niet, uh, niet, meer. niet meer. Dus uh, dat is. Uh, dus ik vind dat de zorg nooit weer afgesloten mag worden voor uh, de primaire zorg nee. niet.
2: Ja. Nou, uh, interessant punt. Dat, uh, dat, ja, dat vind ik een ingewikkelde een ingewikkelde discussie ook, denk ik. Maar daar ja. laten we daar van later vanmiddag nog uh, dieper ja. op ingaan. Ik denk uh, voor nu uh, dank, uh, Joke, voor het delen van je verhaal. Um, nou, Ik denk dat het wel interessant is om te kijken van, nou, hoe heeft iemand die alleen woont het ervaren en hoe heeft iemand die in een, uh, in een uh, verzorgingshuis uh, woont het, het ervaren. Dat heeft ook natuurlijk gewoon te maken met wat voor persoon ben je en hoe sterk is ook je eigen netwerk om je heen. En dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect in, uh, in zo'n lockdown. Um, even kijken, misschien is het uh, aardig om uh, in gesprek te gaan met iemand van het uh, woonzorgcentrum. Is dat een uh, goed idee? Ik zie hier een, een toestemmende ja-knik van harte welkom we zijn uh, uh, heel goed ontvangen uh, Pietje van der Val, ja, ja, als ik het uh, goed zeg je bent zorgcoördinator is dat? Uh nee
8: ik ben uh, welzijnscoördinator welzijnscoördinator in de, in de speaker. Helder. dus we hadden uh, nou, heel veel te maken met uh, uh, eigenlijk de mooie dingen die, uh, die op ons afkwamen maar ook uh, ja, dat toch die uh, ja, de activiteiten niet meer door mochten gaan uh, uh, vrijwilligers niet meer uh, mochten komen en nou dan heb je eigenlijk, ja, dat hadden we ook altijd wel, maar dan word je dan dubbel eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt dat je. Nou, wat die vrijwilligers allemaal uh, voor je doen. Ja. Uh, ook uh, ja, voor het welzijn uh, van de bewoner.
2: Maar even misschien nog een welzijnscoördinator. betekent. Uh, je bent verantwoordelijk voor. Uh, nou, hoe, hoe zitten mensen in hun vel hier, in het gebouw? Ja, op, bijvoorbeeld? Zich,
8: uh, hè, uh, op zich, uh, Noorderbreedte gaat voor uh, die waardevolle dag van de bewoner, uh, vertrekpuntbewoner. Uh, uh, dus dat is eigenlijk. Uh, onze opdracht, ja. uh, nou, dat, ja, dat je gewoon op die manier naar de bewoner kijkt okay. en uh, nou, wat voor hem of haar belangrijk is. En
2: mooi dat daar een speciale coördinator voor uh, in huis is. Misschien ja. nog even ter uh, extra informatie. Uh, de zorgcentrum, woonzorgcentrum, de speaker, is onderdeel van Noorderbreedte. Hè? Want dat, uh, voordat luisteraars denken, hé hey, uh, Noorderbreedte, jullie zaten nog bij de speaker, maar dat uh, hoort op bij kop. elkaar. Ja, hoort ja. Um, misschien ook even uh, tussendoor als mensen zitten te luisteren en hebben een vraag. Dan kunnen ze dat insturen onder andere via de, de Facebookpagina van Meer Gezonde Jaren. Uh, mm -hmm. Dus nou, mochten ze ook een vraag hebben voor uh, wie hier dan ook aan tafel. Uh, stuur dat vooral in. Ja. Um, maar goed, uh, dus verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners. En dan komt er in coronatijd wel vrij veel uh, op je af denk ik. Want ja. uh, mensen maken zich zorgen. Mensen kunnen niet minder contact hebben met vrienden en familie. Ja. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan?
8: Uh? Nou op zich... Uh, ja, eerst, nou, wat ik he, eigenlijk de hele uitzending aan hoor, he. kom je echt uh, in die spagaten staan. Zo van, goh, hoe gaan we dit allemaal uh, met elkaar doen? Uh, hoe ga je het met elkaar uh, organiseren? Uh, nou ja, toch het, de bewoner eigenlijk niet, uh, niet uit het oog uh, te verliezen. Dus je hebt het eerst heel veel te doen met regels. Uh, ja, ook richtlijnen van het RIVM. En he, we begonnen toch nog met die bezoekregeling op ochtend en op middag. Nou, op een gegeven moment he, moesten echt die verpleeghuizen uh, dicht... Dus, uh, nou, en toen... Want is ja. er een,
2: een coronageval geweest hier? Binnen? Nee, we
8: hebben in de speaker geen corona uh, gehad. Okay. Nee, Dus op zich, ja, dat is gewoon ook wel heel fijn, hè, dat dat, dat niet het geval is, hè. Ik bedoel, ja, je, je las dat op zich wel in de krant, je hoorde dat in de media wel, uh, nou, hoe dat, uh, hoe dat in andere verpleeghuizen gisteravond zag ik nog even op NPO 2, hè, een hele... Ja, Mooie documentaire ja. over, of mooi, maar in ieder geval die heel goed liet zien van hoe het voor en na de coronatijd was uh, in het verpleeghuis. Dus, uh, maar op zich ja, hebben we altijd wel uh, geprobeerd om, ja, toch die bewoner uh, centraal. En natuurlijk, uh, ja, nou wat u eigenlijk ook al schetste, de een kan er dan soms ook beter uh, mee omgaan dan de ander. Ja. Maar we kregen eigenlijk, uh, ja, van buiten uh, ja, voelden we gewoon, uh, ja, het was heel erg he, dat het verpleeghuis dicht was. Maar uh, nou, we hebben gewoon het geluk gehad dat het uh, heel mooi weer was in het voorjaar. Ja. Uh, we kregen heel veel dingen aangeboden qua muziek, qua nou, mensen die buiten uh, optreden wilden verzorgen. Dus we hadden ook een, een terras wat afgesloten was. En bewoners konden, uh, konden in principe uh, ja, heel mooi uh, op afstand op dat terras uh, plaatsnemen. En daar zat uh, nou, eigenlijk uh, heel mooi een tuin van anderhalve meter uh, dus eigenlijk familie kwam ook af en toe gewoon wel uh, naar die muziek luisteren... maar dan toch okay. even op anderhalve meter afstand even contact met elkaar. Dus uh, ja, dat heeft ons eigenlijk, uh, ja, denk ik, uh, nou de, vooral de eerste weken er wel doorheen geholpen. Oké.
2: Okay. Ja. En ik kan me voorstellen, want de, de, uh, vanuit de landelijke overheid en het RIVM... zijn natuurlijk allerlei maatregelen aangekondigd. Was er voor jullie intern nog ruimte om met ouderen in overleg te gaan van... hoe gaan we dat hier doen? Uh, kunnen we daar nog een mouw aanpassen? Of was het gewoon, uh, hier is het draaiboek, uh, zo doen we het en uh, we moeten. Ja,
8: vooral, in het, vooral in het begin uh, was het ja, eigenlijk wel heel, heel strak. Hè. Op zich heeft is Noorderbreed een, uh, een organisatie met 15. Uh, uh, nou eigenlijk Huizen in, uh, in uh, Friesland dat is een grote organisatie. Dus het was het wel hele... He. We hebben bijvoorbeeld in het begin uh, mochten we nog dat rondje spieker wandelen. Nou eigenlijk was dat al heel snel dat dat gewoon niet meer mocht. He. Dat het terras afgescherpt moest worden. En nou, dat was eigenlijk je bewegingsvrijheid. Dus uh, ja op zich waren die... Uh, en ik, ja, ik denk vooral in het begin is dat gewoon uh, ja, heel goed geweest. Van, uh, ja, dat je toch op die manier wel... Uh
2: voor de duidelijkheid misschien Ja, voor dan, de he?
8: duidelijkheid. He? Want ja, je, je merkte gewoon iedereen... Ja, met wie je sprak, met wie je te maken had. Uh, nou, dat is soms wel onbegrip. Uh, en ja, dat is nu wel heel duidelijk. Ja, ja. oké. Okay. Okay.
2: Dus eigenlijk kan ik zeggen dat al met al... hebben jullie je best met wat hulp van buitenaf... en met wat begrip van de bewoners... Heb, hebben jullie je redelijk gered in die corona-lockdown? Of is ja. dat te, ja, te
8: makkelijk? ik denk... Uh, ja, als ik... Uh, ja, als je de media volgde en als je dan zelf uh, uh, ja, midden in zo'n organisatie uh, werkt. En uh, nou, je probeert uh, elke dag er een goede dag van te maken. Uh, zo van, uh, ja, als ik het dan op terugkrijg. Soms, en we hadden, op zich heb je natuurlijk die ja, verdrietige momenten gehad. Maar op zich denk ik van, ja. uh, nou, achteraf gekeken. denk ik van, nou, vind ik wel dat we het heel okay. goed met elkaar gedaan hebben. Ja, Go goed om te horen. Daar ben ik horen. gewoon heel trots op, ja. ja.
2: Is dat ook, Gerben, uh, hebben jullie contact met meerdere woonzorgcentra in de, in de provincie Friesland? En, en uh, niet, niet
1: persoonlijk, maar wel telefoon. Dus je hoort uh, dingen uiteraard, ook uh, van hele, hele andere verhalen. Ik uh, verbaas me ook over dat het hier uh, toch zo goed is gegaan en zo open. En, en Want dat is dat niet doet over... mij goed. Ik denk van hé, hey, het, het, het kan dus ook op een wat, uh, wat, wat algemener. Uh, Want dat is niet
2: overal in de provincie zo. Oh, nee, zeker
1: niet. Er zijn dus bij die ze echt. In de, ...op de kamer hebben gezet en er mocht niemand meer bij, die, daar zit je in de gevangenis. Nou, daar ga ik niet naartoe.
8: Nee, op zich hebben we wel heel, ja, heel goed steeds die anderhalve meter... Uh, uh, ...het was ook niet zo, hè. bijvoorbeeld ons beneden ons restaurant was wel beneden gesloten. Hè. Bewoners ja. kwamen niet van de afdeling. Maar op zich hebben we wel, uh, we hebben dan uh, veertig bewoners op een afdeling wonen en twee buurtkamers. En uh, op zich hebben we op een gegeven moment ook op die manier gekeken van... Uh, nou, Gro hele grote ovale tafel. Hoeveel bewoners kunnen daar uh, rondzitten? Uh, hoe houden we die anderhalve meter? Op een gegeven moment was de bewoner niet meer de bron. Henk kon niet meer de bron nee. zijn. Dat waren wij eigenlijk als medewerkers. Ja, meer, dus uh, ja. Ja. Ja, ja. dus uh, op zich uh, wel die afstand en op een gegeven moment ook schematisch een schema gemaakt. Zo van, uh, uh, nou, U komt voor het ontbijt, u komt voor de warme maaltijd, dat je ja Toch ook die bewoner toch van de kamer okay. haalde. En dat daar ja. wat een relatiesysteem in was. Dat je ja, toch aandacht voor elke bewoner had. Ja, ik ik ja. denk
1: dat het ook op, op plekken wel is geweest. Dat er misschien een tekort aan, aan uh, verzorging is geweest. Hoor. Dat daardoor ja. mensen meer uh, weer, uh, ja, op, opgesplitst uh, werden.
3: Ik proef een beetje dat uh, met het begin van de lockdown. Dat jullie hier heel zwaar hebben ingezet. Van zoveel mogelijk isoleren. Hè, dus zoveel mogelijk corona buiten de deur. En gaande de rit, dat je merkte, we blijven coronavrij, dat je de grenzen hebt opgezocht om het welzijn van de individuele bewoners wat meer naar voren te halen. Ja. Dat vind ik toch wel heel interessant. Ja? Want dat is een strategie die in een heel groot aantal andere uh, tehuizen niet op die manier is ingevuld. Nee, zeker en dat nee, heeft ook niet gewerkt hier. Ja. ja,
8: en op zich, hè, we hebben uh, nou, bijvoorbeeld die, die zaterdag voor moederdag, hè, dus, nou, dat was ook een, ja. op zich een moment hè, zo van, uh, nou, voor familie moeilijk. Uh, uh, nou, dan hadden we ook muziek. Uh, uh, muziek buiten en al nou, gewoon uh, ja, druk, veel. Hè? En uh, nou, dat, dat we handen, bijna het zweet in de handen zo van hoe, hoe houden we die ja. anderhalve mensen ja. Ook ja, dat de buitenwereld zeker. het moeilijk vond. Hè? Zo van, dat wij het gevoel hadden, nou, wij moeten bijna die politieagent zijn. En uh, toen we op maandag ook weer kwamen, hè, samen met mijn uh, collega's zo van: uh, Nou, het wierwoldrok zaterdag. Uh, dus toen hadden we ook, ook zo, wel zoiets van: goh, moeten we hier nog iets mee? Hè? Moeten we. Nou, Noordenbreed had hele grote borden van al, anderhalve meter afstand. He, moeten we denken we, en ja, op zich uh, dus toch weer goed ingezet. Ook weer met de muziek besproken. Van, ja. uh, houd je, he, wil je het ook door de microfoon aangeven? We gaven het zelf heel duidelijk aan. Nou, ja. En mensen gingen daar gelukkig wel weer heel goed in mee. Dus uh, okay. nou, dat je dan uh, niet het gevoel hebt, ik moet die politieagent zijn. Maar nee. uh, nou, dat je in goed gesprek met elkaar kunt. Zo van, uh, ja, hiervoor doen we het met elkaar.
1: Maar dat was wel een buiten-binnen situatie. Nee, dat was een, buiten, als...
8: een buitensituatie. Op zich bewonen ja, we dus bewoners wel op het terras. En, uh, maar gewoon uh, ja, die tuin de, ertussen... een heel groot erafheen, dat grasveld ja. voor. Dat daar gewoon uh, ja, heel veel familie was. Om toch ja. maar eigenlijk uh, een glimp... En we de deden op een gegeven moment... He, want we hebben later de babbelbox gekregen. In het begin oh ja, ja. Uh, hadden we die niet. He, we waren al wel van, vanaf het begin aan het beeldbellen. Ja. Uh, dus toen die babbelbox er nog niet was... dan probeerden we ook... He, als het echt wel schrijnende situaties was... Uh, ook weer ja, door het mooie weer dat we met de bewoner naar het terras gingen, maar met, op die manier met familie afspraken, zo van, goh, we hebben die anderhalve meter afstand hier, jullie kunnen elkaar zien, jullie kunnen met elkaar in gesprek dus daar hebben we ja, toch wel proberen steeds naar te luisteren Ja, ja
1: dat is een situatie het. die ik bijna nergens ben tegengekomen, dat
2: We zitten niet voor niets in Haarlingen
1: nee, nee, duidelijk ik, ik zit met enige verbazing te luisteren Ja, ik ook gezegd
2: nou, dat is goed hoor. Ik denk een uh, helder verhaal. B bedankt voor, voor je bijdrage. Graag gedaan. Um, we gaan zo meteen, uh, uh, meteen schuift bij ons aan Karin de Ruijsje van de GGD Friesland. Um, ja, ik vind het toch wel opmerkelijk om te horen, even terug naar het gesprek nog even. Van, um, eigenlijk uh, geeft ze aan, uh, er is weinig ruimte in het begin binnen de maatregelen. Maar vervolgens gaat het hele gesprek wel over dingen die ze zelf hier hebben opgepakt.
8: Ja. Dus, ja. Uh, ja, maar wel binnen, ja, steeds maar wel binnen, binnen de, de regels grenzen. van he? noord ja. uh,
1: Creatief opgelost en nou dat, ja.
3: dat doet mij goed. Wat ik ook een, een heel belangrijk punt vind is dat blijkbaar op de werkvloer ook eigen initiatieven konden worden genomen. Ja. Maar dat is natuurlijk in mijn ervaring wat ik heb gezien landelijk. Was dat af en toe niet altijd aan de orde? Deze dus werd er van bovenaf nee, het werd van boven opgelegd. Werd er werd ja. een vorm opgelegd ja. en dat is het.
8: Ja, is er ik, ook denk uh, wel, ik denk wel hè, dat we terugkijkend, denk ik van. Ik, nou, ik hoorde hier net ook van. Ik denk dat die verpleeghuizen nooit weer, mocht er een tweede golf komen, dicht gaan. Nee, nou, nou, je hoort dat ook vanuit de minister. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. En, uh, uh, nou, ik denk wel dat we. Uh, nou misschien kunt u dat beamen, hè? Dat, dat wel de bewoner toch nog meer de regie moet houden. Ook ja, ja. Ja, ja, dat, ja. dat is zeker. de ja, bewoner gevraagd wordt, dat, dat die uit, wordt. moet, je, moet gaan je gaan denken.
1: Ja. Er zit okay. natuurlijk
3: wel een vervelend kantje aan. Want ja, ja. als de tweede golf inderdaad erger wordt dan de eerste golf, dan heb je best kans dat die lockdown in eerste instantie voor de eerste twee weken wel degelijk weer opnieuw wordt. Over de verpleeghuizen wordt afgeroepen. Maar dan is de strategie die jullie hebben gehanteerd hier uh, heel interessant. Want uh, op het moment kun je aantonen: uh, we, we zijn corona-vrij, dus we kunnen wat meer vrijheid aan de individuele. Ja. Ja. Ja, zeker zeker intern. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, en dat
8: hebben we wel. He. We hebben de handen dicht mogen knijpen. Ik bedoel, we hebben ook andere verhalen wel gehoord ja. hoor, dat we de handen dicht mochten knijpen en dat we het gewoon niet binnen de deuren hebben gehad. Ja. Dat ja. is een geluk ja. geweest. Ja, nou ja, beslist. Maar het
3: kan zijn dat je, dus de eerste 14 dagen, heel strak ja. de zaak dicht had. Ja. 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 Oh. Ja, want het, het ging er natuurlijk wel om dat het personeel moest kunnen blijven werken. En ja. dat die niet per oh, Dat is heel belangrijk. Nee. We denken wel dat het alleen maar op de cliënten en patiënten ging, maar het ging natuurlijk. Primair op het personeel. Ja, hoor ook. Maar ook
1: het personeel heeft zich heel goed gedragen. Ja. Om corona vrij ja, te blijven. Ja. Want dat is, dat is dan een ja. eerste vereiste. Ja, maar ook He?
8: weer ja, volgens de richtlijnen. Desinfecteren. Ja. Uh, ja. ja, eigenlijk uh, ja. Ja, heel veel ja, dingen. Ja.
5: consequent consequent Nou,
2: uh, Helder, dank ja. voor je bijdrage. Um, dan schuift, uh, tenminste, ik kijk even uh, Karin aan. Uh, hallo, Karin de Ruijsjer uh, van de GGD. Friesland. Er wordt een microfoon gedesinfecteerd. We zitten hier ook allemaal op anderhalf meter afstand, allemaal volgens de richtlijnen. We moesten ook allemaal een formulier invullen hè, bij binnenkomst. Ja, klopt ja Telefoonnummer, we ja. moesten in een grote brievenbus. Dus uh, nou, niks wordt hier aan het toeval overgelaten. Uh, um, heel terecht. Heel terecht, absoluut. Uh, inmiddels aangeschoven, Karin, hartelijk welkom. Uh, leuk, ik mag hier, jij zeggen, hoop ik. Uh, leuk dat je er bent. Uh, we hebben even kort uh, vooraf uh, contact gehad ook. Je bent adviseur publieke gezondheid. En uh, nou, we bespraken natuurlijk net al even uh, de, de worsteling voor organisaties, maar ook voor de maatschappijen. Uh, hoe ga je om met die uh, coronamaatregelen? Nou, ik denk als er één organisatie is uh, bij wie die worsteling uh, aanwezig is, dan is het wel de GGD. Want aan de ene kant heeft de GGD natuurlijk de rol van gezondheidsbevordering. Dus mensen bewegen, mensen gezellig met elkaar dingen doen. Uh, noem maar op. En aan de andere kant uh, gezondheidsbescherming en uh, een, een, een belangrijke rol in de coronamaatregelen. maatregelen uh, nou, zou je eens willen vertellen, eerst eens misschien, hoe heb, hoe heb jij of hoe hebben jullie de, die eerste lockdown ervaren?
9: Ja, nou ja, de lockdown. Uh, eigenlijk al voordat er sprake was van een lockdown, uh, hadden wij natuurlijk te maken met, uh, met een vreemd virus dat rondging in de wereld. En dat was voordat gewone mensen zich er echt druk om maakten in Nederland, merkte ik al, ik krijg geen communicatieadviseur meer te spreken, die artsen infectieziekten loopt de hele dag te bellen, of ze ja. zijn er niet. Uh, hè, zelfs... Uh, Mensen van het management uh, lieten eigenlijk dingen vallen. Het ging eigenlijk alleen nog maar over corona. He, dus nou ja, je zei, ik ben adviseur publieke gezondheid. Ik zit normaal wat meer aan de, nou ja, de lichtere kant ik maar zeggen, van de gezondheidsbevordering. En die deed er even niet meer toe. He, dus op dat moment was er niet eens een worsteling. Het ging alleen maar over hoe kunnen we dit virus de baas. En ik, ik zat net met bewondering te luisteren naar het verhaal van de speaker. En ook wel met enige jaloezie dat ik denk, ja, als je dus met cliënten werkt... en als het ook gaat om het welzijn van die cliënten... je kijkt een bewoner of een nou, patiënt in de ogen... en je kunt kijken wat je kunt doen voor diegene. En dat is bij ons eigenlijk ja, op zo'n moment niet meer aan de orde. Nee. He, je noemde ook al het begrip publieke gezondheid. Wij zijn van publieke eh, volksgezondheid wordt ook wel gezegd. En het gaat niet om die ene persoon. Het gaat om... Hoe hou je het volk gezond? En hoe voorkom je dat hier een gigantische uitbraak komt? En dat de IC's uh, het niet meer aankunnen? Ja. En dan, dan is er op, op zo'n moment... En dat klinkt heel bot... Maar dan is er geen ruimte om te denken... Wat zou nou fijn zijn voor mevrouw Klein in het verpleeghuis? Ja. Nee, wij moeten zorgen dat, uh, dat er geen besmettingen zijn... Of dat ze worden geïsoleerd en niet verspreiden... Ja. Ja, dus als je zegt, van ja, hoe, hoe heb je dat ervaren nou in het begin dat mijn gewone werk uh, uit de handen viel? En dat ik mijn collega's zag uh, verdwijnen in de crisisorganisatie. En dat ik aan de ene kant nou, bij de GGD heel veel mensen heb gezien die enorm onder druk stonden. Nog trouwens. Gisteren even gaan vragen van jongens, hoe is die? Uh? Ik kom bijna dus niet eens op de GGD. Nee, nee. Ik moet ook thuis werken. Ja. En nou, nog steeds veel druk. Hè? Ook al denkt dan de buitenwacht van, nou ja, maar het is toch bijna weg. En we hebben weinig in Friesland. Alle processen die er zijn, ook landelijk, speelt ook bij ons. Maar goed, dus aan de ene kant heel veel druk. Maar ook wel uh, ja, energie en trots. Van, hé, hey, wij kunnen nu eindelijk ook doen waar we gewoon heel goed in zijn. Ja, ja. Het is ook, hey, infectieziektebestrijding is een van de... Ja, van, de, van een, een soort core business in de publieke gezondheid. Die vroeger heel belangrijk was. Maar die op een gegeven moment ook wel wat uit het oog verloren is. Ik, ik las zelfs in dat beroemde boek van Rutger Bregman. Uh, een paar maanden geleden gelezen. De meeste mensen deugen. Daar staat nog in. Nou, infectieziekten zijn we nu wel de baas.
5: Ja. Ja. Oh ja?
9: Ja. Het boek is, nou, dus het ligt nog niet eens in de uitverkoop. He, dus,
2: uh, ja, ja, precies. Nou,
9: en dan komt er zoiets. En... Op zich, misschien hebben jullie ook wel heel vaak die meneer van die andere GGD gezien, die dan vaak als woordvoerder optreedt, die zegt van, dit is gewoon business as usual. Dat kunnen wij gewoon heel goed. He, ook bron- en contactonderzoek, dat doen we ook bij TBC, dat doen we bij SOA. Maar van deze omvang, uh, en we wisten natuurlijk ook nog niet hoe groot het zou worden, dit hebben we gewoon nog nooit meegemaakt. Ja. Dus die spanning was er ook.
2: Ja, en uh, uh, zoals ik begreep hè, want wij maken ook af en toe radio in Leeuwarden en daar hebben we ooit een keer een, uh, een jeugdarts in ja. de uitzending gehad, die vertelde dat uh, ja, een jeugdarts in coronatijd kun je ja. niet meer lang schonen, die nee. is overgeplaatst naar team infectieziektebestrijding ja. Ja. ik begreep ook vooraf even dat uh, dat kleine team infectieziektebestrijding ja. dat uh, als er dan daadwerkelijk iets plaatsvindt, dan zijn zij de personen die eigenlijk de lijntjes uitzetten hè. en eigenlijk de andere mensen van bijvoorbeeld de GGD uh, nou dat het werk zetten is misschien uh, niet helemaal goede bewoording, maar uh, er is een enorme omschakeling binnen de organisatie GGD. Ja. Wie doet wat ja. en wie heeft welke rol. Ja, maar je
9: zegt het een beetje in zijn algemeen. Alsof dat altijd zo is. Volgens mij maken we dit nu voor nee, het eerst mee. Maar het
3: is ook voor het eerst... Want ik denk dat de gemiddelde burger in Nederland... Uh, geen enkel idee had wat een veiligheidsregio was. Nee, nee. En de robuustheid ja, is ja. met deze nee, pandemie toch, voor het eerst getest. getest. Ja. En dan ja. zie je dus die, die tweeslag tussen de GGD... met zijn traditionele taken. Ja. Maar ook nog eens een keer... De, uh, de ...binnen de veiligheidsregio publieke gezondheidszorg... Ja. ...die komt in één figuur bij elkaar... ...maar zijn twee gescheiden circuits in feite. Ja. Maar ze moesten wel allemaal de, dezelfde ellende aanpakken.
9: Klopt, klopt. Ja. ja, GGD Friesland is onderdeel van de veiligheidsregio Friesland. Ja. Dat is niet overal zo dat dat één op één ook hetzelfde geografische gebied bestrijdt. Dat is makkelijk, hè. dat is best overzichtelijk dat dat ja. bij ons wel zo is... Uh, hè, dus wij hebben ook, uh, ja, we hebben het dan altijd de eerste en derde etage, zeg maar. Beneden hebben we de infectiebestrijding, maar boven hebben we de crisisorganisatie. Ja. En die zijn ook veel meer gericht op ook het in de gaten houden van zorgcapaciteit en die persoonlijke beschermingsmiddelen en dat soort zaken. Uh, maar mijn directeur, de directeur van de GGD, dat is dus de directeur publieke gezondheid, die adviseert ook uh, nou ja, over die hele crisisaanpak. Hè, ja. Dus die heeft ook een aparte rol nu. Ja.
2: En nu gaf je net aan, uh, op het moment dat uh, corona uh, in ons land aanwezig was, uh, ja, uh, alle hens aan dek binnen de GGD. En mm -hmm. werd eigenlijk gezegd van uh, de, de publieke gezondheid is, is even iets minder belangrijk. Is dat wat jou betreft? Ja, nee, nou, ik wil aandacht. even
9: nuanceren, mm -hmm. want, want op zich is infectieziektebestrijding is publieke gezondheid. Ja, dat is, dat ge Bij publieke gezondheid zou je kunnen zeggen, dan gaat het over de gezondheid van het volk, of de populatie als patiënt, zei laatst iemand. Ja. En, en da daar zit een beschermingskant aan. En dat is als er een risico is of een, of een gevaarlijke stof door een brand. Uh, nou, in dit geval een virus. Hè, dus dat, dat, dat zijn aspecten van publieke gezondheid. Maar de andere kant is dat je ook probeert om gezondheid te bevorderen. En daar dat is ook een wettelijke taak. En dat, dat ja. hoort bij dezelfde GGD.
2: En dan bedoel je, die specifieke taak, die was even iets minder belangrijk. Natuurlijk wel. Eerst
9: wel. En, en zelfs dat... Nou ja, dat mensen wel dachten van, ja, wat doe ik eigenlijk onbelangrijk werk? Terwijl op een gegeven moment kwam het ook wel weer heel mooi bij elkaar. In die zin dat uh, juist toen mensen ook, ook... Nou ja, we hebben het nu over oudere uh, mensen, over oudere Vriezen. Toen zoveel mensen verplicht thuis zaten, kwamen ook wel verontruste signalen. Hé, hey, wat zijn we aan het doen? Um, um, in beweging zijn is zo essentieel voor mensen... En He, dus nou ja, dat we ja, zijn we nu de gezondheid van het volk aan het beschermen? Tegelijkertijd benadelen we het ook. Ja, we ontnemen ja. mensen hun, hun lichaamsbeweging he, door dat advies van blijf thuis. We ontnemen ze hun sociale contacten. En wij gaan normaal gesproken, als er geen crisis is, gaan we uit van positieve gezondheid. Nou, dat betekent gezondheid is veel meer dan dat je niet ziek bent. Dat is ook dat je wat te doen hebt. Dat je, je goed in hebt verbinding je bent met je netwerk. Ja. En uh, nou ja, een doel hebt om op te staan. Hè, dus op zich, eh, nou ja, het is net in het uh, verhaal uh, van de mevrouw die alleen thuis zit, noodgedwongen. natuurlijk heel duidelijk geworden. Ja. Alleen we hadden er even wat minder boodschap aan voor nu.
2: Precies, helder. Ja. En op
9: een gegeven moment zijn er wel mensen opgestaan ook die op de trom hebben geslagen. Van hé, hey, we hebben het nu over deze pandemie maar nou, volgens mij 2011, 2012 is er ook geschreven. Nou, ik heb het nu niet over griep, maar ik heb het over de pandemie van obesitas. Ja, ja. He, daar is het toen heel ja. erg over op de trom geroffeld. van ja. Daarover lijden wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen aan. Ja. Uh, he, door diabetes, hart- en vaatziekten. En wat bleek nu? Dat de mensen die, die het lastig kregen met corona, die ziek werden, maar die dus uiteindelijk op de IC belanden daar waren veel mensen met, uh, met diabetes, uh, mensen die rookten... mensen die ernstig overgewicht hadden.
2: Leefstijl gerelateerd. Leefstijl gerelateerd.
9: Ja. Ja. En dat gaf ook... Oh, toen dacht ik ook weer, oh, dus het is toch wel belangrijk. Ook dat andere, ja, wat precies. nu even, uh, even moet op pauze staat, zeg maar. Maar het kwam dus ook alweer bij elkaar. En dat brengt mij ook wel op... Uh, als het, misschien hebben we het zo nog over van, ook over de komende tijd. Dan denk ik, dan gaat het heel veel over... Nou, we moeten IC-bedden erbij. We moeten, uh, uh, nou, moeten we verder nog meer. We moeten zelf weer de medicijnen maken. We, we, he, iedereen klamt zich vast aan het idee dat er mogelijk een vaccin komt. Maar het is ook wel iets dat mensen zelf natuurlijk... Nou ja, wat net werd geopperd van kunnen nadenken over... hoe blijf ik in verbinding met mijn uh, omgeving? Misschien ook via nou ja, toch maar eens leren met de computer om te gaan. Ja. Maar ook aan je leefstijl te werken. He, dus dat, en dat is niet voor ouderen, dat is voor ons allemaal. Mm -hmm, ja. uh, dat het dus wel helpt als je gezond leeft, is je weerstand beter, heb je sowieso meer kans om het virus te weerstaan, maar ook als het je treft, om uh, nou minder uh, ziek te worden.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk een uitstekende boodschap voor onze meer gezonde jaren ja. radio. Koen jij ook nog wat ja, vragen? Nee, ja. Uh,
3: bij het begin van de coronacrisis, toen hebben wij ook trouwens ja. ook gesproken, ja. was een ding wat mij opviel uh, dat in de wettelijke taak van de GGD uh, ouderen uh, geen plaats hebben gevonden. Ik vind dat zelf een omissie, gewoon een weeffout in de wet. En dat kan ik mezelf aanrekenen, want ik ben ooit betrokken geweest bij het inrichten van de, ook van de, uh, van de veiligheidsregio's. En wat blijkt dan? Dat dus dat een landelijk probleem is, geen enkele GGD. En uh, heeft ouderen in zijn takenpakket opgenomen. En waarom niet? Omdat het, als het geen wettelijke taak is, heb je geen geld, geen personeel. En dan worden het ja, van die stille projectgelden. Nou, en daar moeten we vanaf. En ik denk dat, uh, en dat is een oproep ook wat ik vanuit de raad uh, heb gedaan. Dat is, kijk nou als we naar die tweede golf gaan. Wat is de regiefunctie naar ouderen toe vanuit de GGD? Want niemand pakt dat op op dit moment. En okay. Dat is een beetje uh, in ja, het verlengde ook van uh, wat jij zojuist ja. uh, zei.
9: Wij hebben even gesproken toen ook, omdat wij zeiden van, ook als GGD, uh, dat klopt heel erg wat je zegt, zijn wij uh, natuurlijk door onze uitvoeringstaak jeugdgezondheidszorg heel goed verbonden met uh, jeugd en alle netwerkpartners die daarbij horen. Scholen, dus ook al konden we onze uitvoerende taak niet meer doen, uh, je, had, je hebt in feite toch een con contact met alle jeugdigen. En of hun ouders. He, dus je kunt wel feeling houden. En dat is natuurlijk voor ouderen voor ons ingewikkelder. Dus dan, we hebben wel dingen gedaan en we zoeken contact met zorgbelang. We hebben de voorzitter van de huisartsvereniging gebeld. Ik heb jou gebeld om wel te kijken van wat is er aan de hand. En we hadden ook wat idee van wij moeten vooral denken aan die alleen uh, wonende ouderen. He, want ik kan me voorstellen dat in een, in een verzorgingshuis, pleeghuis, daar wordt wel naar mensen omgekeken. Hoe lastig het da daar ook allemaal is. Maar hoe gaat het met diegene die inderdaad geen thuiszorg meer krijgt? Het individu. Ja, ja. ja, ja. ja, ja en dan gaat het ons niet om elk individu, nee. maar nee. meer ook om uh, ja, het kijken van is er een systeem of, of, of zijn er risico's. Nee. Je nou, merkt dus dan kom dat je ook wel op de wijkteams. Je merkt is dat er vaak
1: geen, geen contact is of uh, ja. weinig overzicht binnen gemeenten ook uh, ja. Dus, uh, dat men niet weet wie eigenlijk alleen zit. Nee. Ik heb ook al meegedaan aan de bezoekmomenten... Uh, dat alles die 75 uh, jaar of ouder is bezoeken enzovoort. Maar het is eenmalig. En op een ja. gegeven moment ebt het nee. toch weer weg.
9: Ja. Het en, is eenmaal. En ik, ik, er was laatst zelfs iemand die zei van... misschien is het wel zo dat de ouderen... nog nooit zo geknuffeld zijn als uh, tijdens corona. Geknuffeld tussen aanhalingstekens. Maar Aandacht, in de zin uh, van...
1: Ik wou zeggen, dan is het...
9: Ja, heel veel kaartjes... Ja, precies. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat wel. Dat is ja, wel uh, ja. Maar eigenlijk moet je er al, moeten we er altijd als samenleving meer bij stilstaan. Ja. Van ja. wie heeft onze aandacht nodig? En, uh, en ja. zijn
2: dat ook dingen die voor, uh, voor toekomstige scenario's in de voorbereiding worden meegenomen? Hoe, hoe, uh, hoe betrekken we daarin ja. uh, de stem van de ouderen ja. of iets dergelijks?
9: Ja, daar heb ik ook over, over nagedacht. Want je hoort heel veel over de Tweede Golf. Uh, ik vroeg gisteren aan, uh, aan collega's die echt nou zelf echt in die strijd staan. En die zeggen, ja, wij weten dat niet net zo goed... als, als eigenlijk niemand had weten of er één tweede golf komt. Of, er is steeds weer nieuwe informatie. En daar moeten wij ons toe verhouden. Ja. En gelukkig zijn we steeds meer in staat. En daar wordt natuurlijk ook landelijk heel hard aangetrokken aan, aan zo'n dashboard. En, maar ook gewoon kennis over het virus, door allerlei onderzoek. Dus we weten steeds meer. En daar moeten we op acteren. Er is nu niet zoiets van dat we nu even stilstaan en ons voorbereiden op de tweede golf. We zijn voortdurend aan het, uh, ja, aan het bijstellen uh, naar de nieuwe informatie. Ja. En wij zien ook wel dat, dat al die geluiden die er zijn geweest over ouderen... met name in verpleeghuizen... Ja, dat, dat, ja, dat er een soort ongemak en boosheid is van ja dit, dit moeten we niet meer willen. Maar dan is het dus wel heel belangrijk dat je, dat je eventuele brandwaarden snel... Uh, vindt. En nou, zoals hier ook is gedaan, snel of goed reageren. Ja. Misschien wel heel streng, maar om een uh, eventuele uh, brandhaard ook in de kiem te smoren of veenbrand te blussen, zeggen ze ja, dan ook precies. wel. Ja. Ja, dus die monitoring is heel belangrijk. Wat ik ook misschien ook nogal mooi is om te noemen, is wij gaan zelf, want hè, toen jullie maar uitnodigden voor dit gesprek, toen was het wel van hoe gaan jullie. Uh, de ouderen meer stem geven de komende tijd. En toen dacht ik, oei, ik voorzie dat als het weer druk wordt met infecties of, of ook nu, uh, een infectieziektearts heeft daar geen tijd voor om elke ouderen uitvoerig een stem te geven. Dus je moet op een andere manier in de samenleving. Het is heel goed dat er nu al dit debat is. En wat wij bijvoorbeeld wel doen met andere, met zorgpartners samen, is dat we. Bijvoorbeeld, scholing voorbereiden, ja, die, die start, dacht ik, vanaf september. Ook voor, voor management en voor werkenden in verzorgingshuizen en in het oudere werk. Uh, om, ja, om hun handvat, het geeft misschien wel op basis van hoe het hier is gegaan en hoe het ergens anders is gegaan, gekoppeld aan deskundig uh, advies van infectieziektenmensen, van. Ja, hoe, kun je, uh, ja, hoe kan je acteren? Hoe kan je met ouderen in gesprek? Hoe kan je de cliëntenraad betrekken? Hè, dus nou ja, ja. daar is op zich wel oog voor. Okay, okay, en dat wel. gebeurt
2: ook al. Ja. Ja. Ja, dat is misschien ook wel iets voor de Stichting Friese Ouderenbonden. Dat is natuurlijk ja. een de rol om ervoor te, 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 te zorgen ook dat die stem gehoord wordt. Ja. Maar misschien ook wel bij allerlei organisaties. Maar goed, daarom zijn jullie ook in het leven geroepen natuurlijk. Hè. En laten we ja. hopen dat daar via zo'n uitzending als deze ook... Uh, kleine bijdrage aange aangeleverd wordt.
3: Ja, maar hier doet de vraag zich gelijk voor je. Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich om een regie te voeren? Ja. Uh, is dat het gemeentebestuur? Is dat uh, de GGD? Ja. Is, uh, of is dat een samenwerkingsverband op lokaal niveau? Het, op zich maakt mij dat eigenlijk niet zoveel uit. Maar het moet wel duidelijk zijn. En op dit moment is het een soort vacuüm... waar iedereen een beetje zoekende is. En de vraag is of we wel de tijd hebben om dat allemaal... Zo, ik denk dat je nu moet gaan voorbereiden. Dat je nu moet zorgen dat uh, huisartsen uh, hun rol pakken in de richting van de ouderen om zaken voor te bereiden. En niet met een telefoontje op het moment dat de bedden, uh, onder, hè, dus het aantal bedden onder druk staat. Ik denk dat je dat in het voortraject uh, moet doen. En Ik kan wel zeggen, we hebben, als raad hebben we een gesprek gehad met Martin Vrijn in zijn nadagen. Maar hij heeft wel ter plekke een aantal ambtenaren... De opdracht meegegeven heeft ook gezegd, van: eh, zorg dat die huisarts zijn rol echt kan vervullen. Maar, eh, dat is ook voor de GGD natuurlijk eh, van groot belang. Maar dat betekent ook in dit geval financiën en personeel. Eh, want een huisarts is vaak toch een, een medisch manager geworden. Eh, en die heeft praktijkondersteuning en dan noem maar op. En zorg dat daar dus ook ruimte komt om met anderen wat te doen. En op dit
9: moment is denk ik die landelijke lijn heel belangrijk en ja. heel sterk. Want normaal gesproken, dat is helemaal niet, uh, heb ik niet eerder verteld. Uh, de GGD is een uh, gemeentelijke dienst. Hè. Wij zijn van alle Friese gemeenten. En normaal zijn de wethouders met zorg in hun portefeuille. Uh, die zijn de baas over ons. En nu is dat ook even iets minder. omdat, uh, omdat het crisis is. Ja. En dan. Uh, dat, dat staat ook in de wet. in de wet op de publieke gezondheid. Dan wordt VWS veel sturender. en veel. Uh, nou ja, met het RIVM. ja, zo is het gewoon geregeld. Dus op zich. Je beïnvloeding is, zou nu ook wel heel krachtig zijn. Als je die landelijk doet, doe je ook ja. al. He, dat doet de Raad voor de Ouderen al.
2: Ja. Oké, okay, nou, uh, ik begrijp ook, uh, dat weten we volgens mij allemaal. Uh, er wordt gewerkt nu in de laatste hand aan de Friese uh, preventie, En die wordt uh, misschien wel steeds urgenter en belangrijker. Uh, ik ook nog, we hebben twee soorten afweersystemen. één aangeboren en één aangeleerde. En die aangeleerde, dat gaat natuurlijk om gezond gedrag. En... Uh, ja, volgens mij is dat uh, in ieder geval een belangrijk iets waar iedereen uh, zi zich individueel of als organisatie voor kan inzetten. Absoluut. Uh, is er misschien nog een laatste vraag of een laatste mededeling aan Karin? Nee? Dan, uh, Veel sterkte. Kom altijd. Ja, dank je. En, uh, bedankt. Ja, bedankt voor je bijdrage. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Dat jij was. Misschien is het dadelijk als we even een nummer gaan draaien van een, uh, een andere Friese artiest. Wij werken in Leeuwarden samen met uh, Rinke Schroer. Dat is een uh, artiest. Um, en eigenlijk uh, doen we geen radio-uitzending zonder uh, dat hij even uh, door de speaker uh, knalt. Dus ik sta voor de We gaan luisteren naar het nummer van Rinke Schoor. En dan zijn we met een minuut of vier bij u terug. Tot zometeen.
0: Als sorgste net, ik weet, het leven dit ging al, nou klinkt dan maar al om mij, want de het beter mijdein? Ik als sorgste sinnen net, het leven dit gewoon zijn eigen gang. Nou, king man dog or mij, verb Ja mooi, we het beter maar Soms is het net weer zitten. Maar meestal wil mij op alweer Wat dan weer goed. Mor. Ja mooi, het beter. Beter voor jij.
2: En dat was het nummer, uh, morgen wordt het beter, maar dan op zijn Vries. Ik waag me maar even niet aan die uitspraak, want ik ben geen fries. Dus uh, Rinke Schoor was dat. Uh, vriend van de uitzending, uh, inmiddels is uh, aangeschoven of schuift aan, uh, van harte welkom, Arieke Sieben. Uh, teamleider binnen Noorderbreedte. Ja. Zeg je dat goed? Dat zeg je goed. Uh, ik heb nog even de microfoon in.
1: Ja, heel lastig, vind ik. Ja.
2: Zo. Um, uh, nou, we hebben eerder in de uitzending een, een heel interessant verhaal gehoord van uh, Pietje van der Wal. Over uh, coördinator welzijn. En uh, eigenlijk dat toch best jullie hier met de creativiteit en wat goede wil van iedereen... Uh, uh, relatief goed door de coronaperiode zijn doorgekomen. Um, ik ben even benieuwd. Uh, misschien als eerste... Uh, um, je bent zelf uh, teamleider. Ja. Uh, is het een bewuste keuze vanuit het, de, de leiding hier geweest om bijvoorbeeld zoveel aandacht aan het welzijn van inwoners te schenken? Of is het eigenlijk een standaard iets wat, wat in een woonzorgcentrum aanwezig is?
7: Nou, het is in ieder geval wel iets wat Noorderbreedte uh, heel erg belangrijk vindt. Oké. Okay. Dus de gehele organisatie heeft welzijn uh, heel hoog in het vaandel staan.
2: Oh, interessant. Dat betekent dat ook dan voor, dat voor meerdere locaties geldt dat die corona relatief, uh, nou, niet, niet makkelijk, maar. Uh, daar is wel doorgekomen? Is dat, uh...
7: um, ja, er is wel doorgekomen en natuurlijk uh, misschien op de ene locatie uh, makkelijker dan de andere. Hè. Sommige locaties waren ook zwaar getroffen met coronapatiënten en andere locaties zoals de speaker uh, hadden gelukkig geen coronapatiënten. Ja. Uh, dus dat maakt natuurlijk ook een verschil. Ik ben zelf teamleider op twee locaties. Um, Tijdens de corona mocht ik hier niet komen, maar ik krijg wel zeilings mee. En ik denk daar is echt op allebei locaties heel veel aandacht voor welzijn geweest.
2: Oké, okay. okay, nou, dat vonden wij allemaal wel een interessant gegeven hier. Ik vraag me ook af, is daarin ook afstepping met andere soorten organisaties? Of andere misschien concurrenten of uh, Over hoe, hoe pakken jullie nou intern zo'n uh, zo corona lockdown aan?
7: Ja, dat hebben wij als teamleiders niet gedaan, maar uh, ik ga er wel vanuit dat Noorderbreedte daar wel Contacten over heeft met andere organisaties.
2: Oké, okay, oké. Okay. En um, um, er is. Uh, we leren natuurlijk allemaal, en uh, stel dat er een andere pandemie of een tweede uh, golf aankomt, zijn er dan nog lessen die geleerd zijn, uh, die meegenomen worden uh, in de aanpak van een tweede golf? Of uh, ga je het op, op dezelfde manier uh, weer nee. inrichten?
7: Uh, ik denk dat de grootste les die wij meenemen, is het betrekken van de bewoners. Oké. Okay. Ja, want je ziet, nu ben je natuurlijk overvallen eigenlijk door de pandemie en door de maatregel, uh, waardoor die verpleeghuizen op slot uh, moesten. En ja. dat, wa dat was nu deze keer, je hebt het nog nooit eerder meegemaakt. Dus uh, dat was wat het was. Maar voor een volgende keer uh, wordt er wel meer gekeken en gesproken met bewoners. Hè, er is oh, nu beslist veel. Oké. Okay. Okay.
2: En, en is het ook zo, want wij hadden het, uh, Koen, Gerben en ik, voor de uitzending ook uh, nog even over de, de worsteling die misschien bij bewoners of bij uh, uh, familieleden uh, speelt. Volgens, zou je nou een, een familielid uh, naar een woonzorgcentrum brengen als je weet dat misschien uh, in oktober een lockdown komt en je niet meer op bezoek kunt? Mm -hmm. Is dat nog iets wat, wat jullie uh, horen van, van mogelijke aanmeldingen of familieleden? Is die zorg
7: die zorg is er. Ik hoor het ook van bewoners zelf. Uh, die zeggen, als het weer komt, ga ik weg. Blijf ik hier niet wonen?
2: Oh ja, oké. Okay.
7: Ja. Uh, dus ja, die zorg is er zeker. Maar um, bij een tweede lockdown, als die er al komt... gaan we natuurlijk veel meer kijken uh, naar maatwerk. Van Sluit je nou een hele locatie of sluit je een woning? Of isoleer je iemand zelf? Uh, en wat wil die bewoner eigenlijk? Um, dus ik verwacht persoonlijk niet dat er weer zo'n hele grote lockdown komt als die we nu gehad hebben.
2: Oké, okay, oké. Okay. En uh, als ik dan even naar Gerben Koen kijk. En jullie zeggen van goh, dat zien we in de provincie ook wel anders. Ho hoe gaat dat dan daar? Is dat uh, minder aan het voor welzijn of zit het probleem ergens anders?
3: Nou, het is een kwestie welke invalshoek je kiest. En daar loop je natuurlijk ook op lokaal niveau tegenaan. En zeker op regionaal niveau. Als je vanuit de veiligheidsregio. Uh, hun manier van denken als uitgangspunt neemt... dan is dat veel meer gericht op rampenbestrijding... beheersbaar maken van processen... en dan spelen individuele gevallen absoluut geen rol. Het is gewoon weer ja. hoe overleef je. Ja. Als je vanuit de, de volgezondheidstaak kijkt en ook de taak als bijvoorbeeld als verpleeghuis... dat heeft te maken met het welzijn van individuen. Nou, Dat geeft enorme spanning op het moment dat je beslissingen moet nemen... En mijn vrees is dat als de, spis, eh, als de beslissing op, zal maar zeggen, landelijk niveau dan wel binnen de veiligheidsregio's moet worden genomen, dat als je het van hun alleen afhankelijk laat zijn, dan zal het individu denk ik een minder pregnante plaats innemen. Dus we zullen in het voortraject moeten gaan kijken, vind ik, wat de positie is en de inbreng is van verpleeghuizen. En, eh, maar ook bijvoorbeeld van thuiszorg. van hoe gaan we daarmee om. om binnen die ellende die gaat ontstaan met de lockdown... toch een, een stukje individueel maatwerk te kunnen leveren. En dat zal de spanning zijn. Okay.
1: Daar, uh, dat denk ik ook inderdaad. Okay. Dat het individu voldoende inderdaad aan bod komt in dat opzicht.
2: En die spanning zorgt er dus voor... dat er dus op verschillende plekken een andere ja. uh, uitvoering van... Ja, als het het nou, de
1: denken. De een organisatie denkt veel meer inderdaad... dit is mij opgelegd en zo doe ik het. Ja. Maar je hebt ja. ook
2: andere organisaties die toch
1: al verder kijken... en die het individu al... Ja. Ja. Hoger in het vaandel hebben.
2: Nou, ik stel die vraag ook even omdat. Uh, blijkbaar gaat het hier goed en uh, is dat uh, goed om te horen. En ik vraag me dan af: zijn er dan andere organisaties die bijvoorbeeld contact opnemen met Noorderbreedte? Van goh, hoe doen jullie dat en uh, kunnen we daarvan leren of van elkaar? Ja. Hè, dus dat, uh... ik,
7: ik denk voor de goede Orde ook. Wij moesten natuurlijk wel mee in die harde maatregelen ja, ja. en in die regels hoor. En ik denk dat we binnen de locaties heel erg hebben gekeken hoe kunnen we er binnen wat we kunnen het beste van maken.
2: Ja, precies.
1: Okay. Nou, het zou een stuk. Provinciale coördinatie kunnen zijn eh, over te huizen. Van, uh, hoe, hoe gaan uh, directies nou eens met elkaar in contact? Hoe kunnen we daar gezamenlijk toch een bepaalde weg in, uh, in vinden. Zodat ja, 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 iedereen daar toch zijn voordelen mee kan hebben. Ja, maar het
3: zou heel goed zijn als uh, besturen van verpleeghuizen. Uh, on, uh, vanuit de provincie of vanuit de gemeente de boodschap krijgen van dit is wel hè, het grote beleid, maar ga nu zelf maatwerken ontwikkelen. Ja. En ik heb een aantal gevallen gezien, niet in Friesland, maar elders in het land, dat besturen uh, ja, eigenlijk op de knieën gingen voor die lockdownbrief. Uh, en verder geen enkele actie meer hebben ondernomen... dan alleen maar de zaak op slot zetten. Nou, ik denk dat je daar dus uh, ja, meer st betere stappen moet maken. Ja, helder. Oké. Okay.
2: Nou ja, dan is het eigenlijk uh, best wel een positief verhaal... voor, voor waar we nu zitten. Hè? Ja. Dat is dan, uh, als ik dan even voor de uitzending iets... waar, waar, waar partijen hopelijk van kunnen leren. En ja, uh, zeker. Ja, zou, zou je ze nog iets mee willen geven? Stel dat we dit uh, fragment of deze uitzending delen... achteraf met andere uh, organisaties... Een do of een don't, uh, wat, wat moeten ze wel of niet doen?
7: Uh, ja, ja, ik, ik denk vooral het welzijn van die bewoner voorop stellen. Ja, okay. Binnen wat mogelijk is. En vooral creatief zijn. En inderdaad. creatief zijn. Ik heb ervaren ja.
1: dat het hier toch op een heel ja. speciale, speciale manier is gegaan. Ja. En ja. ik denk dat die dus uh, veel breder ingezet kan worden. En,
7: en, en inderdaad ook met elkaar optrekken. Je moet dit echt ja. samen doen. Je ja. hebt elkaar hartstikke hard nodig. Ja.
2: Coördinator welzijn. Dat is een mooie... Dat, dat blijft bij mij in ieder geval hangen, dat dat ja. een belangrijk uh, ja. iets is. Oké, okay, uh, nou ontzettend bedankt voor, uh, voor je bijdrage, Graag zou dan. ik zeggen. Uh, en uh, nogmaals bedankt ook dat we hier uh, mogen zitten. We gedaan. dik voor elkaar hier. Um, even kijken, misschien is het aardig dat wij. Want wij... Uh, ik heb uh, eerder, uh, namelijk vorige week, een gesprek gevoerd per telefoon met uh, uh, de Zuidoostzorg. Uh, twee collega's daarvan. Is het een idee dat we naar dat gesprek even gaan luisteren? Um, ik heb namelijk een uh, gesprek gehad met. Um, uh, hoe moet ik het even goed zeggen. Rolfien Erasmus, hij is manager zorgtechnologie bij Zuidoostzorg. En Michel Dijkman, projectmanager Soenens. Um, en we hebben uh, met beide uh, personen een gesprek gevoerd over. kan technologie nou helpen in een eventuele tweede lockdown? Zijn, uh, zijn er nou dingen die aan de deur kloppen, initiatieven, innovaties die. Um, Um, nou, die, die ons of de ouderen kunnen helpen. en uh, Eigenlijk hoorden we al even dat uh, nou, mevrouw Klein zich eigenlijk met de telefoon prima redde. Hè, uh, dus de vraag is misschien, uh, moet daar iets heel nieuws voor komen? Maar um, met jullie goed vinden, gaan we luisteren naar het gesprek. Uh, en dan kunnen we er achteraf even op reageren. Ik voer het gesprek samen met Daan Bultje, directeur van het Healthy Aging Netwerk. Um, nou, hier komt het gesprek. Aan de telefoon uh, hebben wij uh, Rolfien en Michel. Hallo, uh, uh, goedemiddag. Goedemiddag.
10: Hey. goedemiddag.
2: Uh, van uh, Zuidoofzorg uh, dan wel Soenens. Uh, soenens, hoe spreek ik het goed uit, uh, Michel?
10: Ja, knap, knap.
11: Soenens. Ja, dat ja, is fris, hè? Het echt fris. fris? Ah, dat ja. gaat, gaat al vooruit, dat gaat heel goed.
10: Ja, <laughs> ja
2: goed zo. Uh, zou je kort eens iets willen vertellen over uh, Soenens?
10: Uh, ja. Een initiatief, goed. wat is het? Ja, dat dus uh, so, uh, so, uh, so is goed. Soen is een vereniging. Het, het bestaat al even. Uh, en dat richt zich echt op ouderen thuis. En wat we dan voor ogen hebben is een actieve leefstijl. Omdat we geloven dat het een actieve leefstijl helpt bij uh, het verhoudingsproces zoveel mogelijk te voorkomen. Want uiteindelijk willen we zo gezond en goed mogelijk thuis wonen. Uh, en uh, we geloven dat we dat alleen samen kunnen. En ten eerste hebben we daar de ouderen met wie we samenwerken, vertegenwoordigd in ouderenbonden, maar natuurlijk ook met huisartsen, uh, het ziekenhuis, Smellingen, het regionaal ziekenhuis hier, uh, maar, maar, maar ook zorgpartijen, zoals Zuidoostzorg. Uh, en Zuidoostzorg is ook de, de, de founder, zeg maar, van de, van de, van de Vereniging. Zondens staat trouwens voor Proost. Proost op je gezondheid, op die voor jou en op die Juist, heel goed. Ja. Ja.
11: En wat, doen jullie, en wat doen jullie allebei? Uh, wat is jullie rol in dit, uh, in dit geheel? Uh,
10: de dames eerst. Roefi, wat is je rol?
12: <laughs> nou, binnen ondersteun uh, ondersteuning, Michel, als het gaat over technologie. Maar mijn rol is programma manager zorgtechnologie binnen Zuidoostzorg. Dus binnen Zuidoostzorg hou ik mij bezig met uh, de mogelijkheden van uh, technologie in uh, het uh, verbeteren dan wel het efficiënter maken uh, van de zorg. Het zijn meestal dingen die weer hand in hand gaan. Maar het gaat eigenlijk altijd om het verbeteren uh, van de zorg. En uh, in de meeste gevallen heeft dat dan weer effect op de efficiëntie. Okay. En bij Michelle, uh, in Spinnersoenens, uh, ondersteun ik met name in van de, god, welke technologie zou in, in de thuissituatie ouderen kunnen helpen. Om, uh, ja inderdaad, op de manier waarop zij zelf graag willen thuis te kunnen blijven wonen.
2: Okay. Misschien voordat we daar wat dieper op ingaan. De afgelopen periode, de corona lockdown, hoe hebben jullie dat ervaren? Jullie als organisatie, maar ook voor de medewerkers en voor de bewoners?
12: Nou, misschien is het goed, want ik ben ik zelf voor een deel niet bij geweest. En Michel heeft dat heel erg actief meegemaakt, dat hij daar antwoord op geeft.
10: Ja, dat is goed. Ja, inderdaad, ik, ik, ik zat, zat in, in, in het crisis team en ik heb het als een... Nou, toch wel eens een hele bijzondere uh, situatie ervaren. Waar, waarbij natuurlijk ook wel een stuk spanning uh, heerst. Want uh, we hebben als ZO-zorg natuurlijk heel veel kwetsbare ouderen. Die we zorg en ondersteuning verlenen. Die willen natuurlijk niet dat daar corona ontstaat. Omdat we de gevolgen dan al kennen. Aan de andere kant willen we ook goede zorg blijven weten. We hebben heel veel collega's. Uh, die natuurlijk ook een soort spanning hebben. En thuis, privé. Hoe doe je dat nou? Maar je hebt ook nog de zorg te verlenen op de afdelingen. Dus um, ja, ik vond het wel een heel, heel bijzondere uh, situatie, waarbij de ene kant heel veel spanning is. Maar ik vind ook dat we, als we de krachten bundelen en heel gestructureerd aan het werk gaan, dat we ook weer heel ver komen om te gaan, kunnen gaan met een moeilijke, met een moeilijke situatie. We prijzen ons als het overzicht ook gelukkig dat we geen, geen, geen besmetting hebben gehad. Intern niet, maar ook niet bij, uh, bij onze medewerkers. Ja, en als ik terugkijk, uh, wat de crux was, was misschien wel het persoonlijk contact met elkaar. Tenminste, als crisisteam, maar elke ochtend goed overleggen. Wat speelt er nou en welke maatregelen komen we op ons af? en Hoe doen we dat dan goed? Maar ook het contact met de collega's op de afdelingen. Zij weer in contact met hun eigen cliënten, maar zeker ook met, 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 de, met, met de familieleden thuis. Want uh, ja, daar, daar gebeurt bij hun ook heel veel. Dus dat luisteren naar elkaar, kijken wat er moet, maar ook zeker kijken wat er kan en maatwerk leveren. Ja, dat, dat heb ik wel echt uh, als zeer positief, als je dat kan zeggen, van de komende periode uh, ervaren.
11: Nou heb ik... Uh, uh, op, uh bij verschillende organisaties gemerkt... dat in, in, in een crisisperiode er ook best wel dingen mogelijk zijn... die voorheen uh, ja, niet mogelijk werden uh, gezien. Zeker als het ging om innovaties, gebruik van technologie, dat soort dingen. Uh, zijn er bij jullie uh, dingen in de praktijk gebracht... die nou ja, in de stroomverstelling gekomen door deze situatie?
12: Ja, ja zeker. Dit, ja. Want, want, want dat is natuurlijk wel het bijzondere. Wij leveren als het ook al heel lang beeldzorg in de thuissituatie... aan cliënten die thuiszorg krijgen... Mm -hmm. En uh, in een aantal uh, gevallen kan dat ook via beeld. Uh, maar, zeg maar intern maakten we eigenlijk nauwelijks gebruik van de mogelijkheid van beeld. En dat is in een enorm snel tempo geïntroduceerd. Waarbij je eigenlijk kunt zeggen dat alle middelen die er maar waren, uh, in de vorm van uh, WhatsApp, uh, FaceTime, uh, Skype, uh, nou, we hebben ik weet niet wat alles langs gehad, mm. die zijn allemaal daar waar het passend was bij de thuissituatie van die klant. Ingezet om dat beeldcontact mogelijk te maken, daar waar dat gewenst was. Okay. Dat is een duidelijke verandering. En daarnaast is er met medewerkers onderling, want dat heb je natuurlijk ook gehad, de situatie dat eigenlijk alle vormen van overleg in één keer wegvielen. Nou, a. leert het je dat je de vraag kunt stellen: wat is, hè, waarom moet dat overleg überhaupt plaatsvinden? <laughs> maar dat is een andere discussie. Ja. Maar vervolgens zie je toch de wens om elkaar te zien. En dat in een versneld tempo uh, de mogelijkheden van zeg maar, het, het via beeld met elkaar overleggen of contact hebben heel erg snel uh, zijn ingevoerd. En die gaan ook niet meer weg. Hè? Als we nou iets hebben over gaat er, gaat er iets blijven. Hè? Ik, ik vermoed dat dit wel iets is wat blijft. Want men ervaart gewoon het gemak ervan.
11: En, en is dat iets uh, waar er al uh, scripts voor klaar lagen uh, bij jullie? Of is het echt gewoon improviseren geweest de afgelopen tijd?
12: Nou, zeg maar, het beeldbellen als, als collega's, als medewerkers, uh, dat lag eigenlijk wel min of meer in de planning, maar niet nu. Ja. Zeg maar. Dat lag wel wat, wat ja. verder in de toekomst. En het gebruik maken van, uh, van, van, van beeld voor contact met de buitenwereld, uh, dat lag niet klaar. Want er was natuurlijk op zich, wij deden dat wel eens op, in die situaties waarbij we hier uh, een bewoner hadden die zeg maar een zus heel ver weg uh, had wonen en ze heel graag elkaar een keer wilden zien. Maar dat werd dan op individuele vraag uh, georganiseerd. Uh, en uiteraard was het binnenkort tijdens corona ook individuele vraag. Alleen, het was een grootste vraag, want er kwam überhaupt bijna niemand of niemand meer binnen. Dus iedereen had, had, kon die wens hebben om zijn naast te zien.
2: En, en, dus de, okay. en
12: daar waren we niet op voorbereid.
2: En, en was er ook, ook weerstand vanuit de, de bewoners of de, 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 de patiënten... Of aan ah, het gebruik van, van technologie. Misschien hebben, heeft niet iedereen daar ervaring mee. Nee, zich daar nee, nee. Maar misschien ook maar denk... voor het, het minder zien van, van naasten. Is dat, heeft dat nog geleid tot nou, protesten of uh, mensen die daar nou, heel veel moeite mee hebben?
12: Nou, ik moet even denk ik, dingen uit elkaar halen. Want de, 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 de landelijke discussie over uh, zeg maar de gevolgen van de maatregelen... en elkaar niet meer kunnen zien... Uh, wij hebben daar zelf hier uh, ja, geprobeerd hè, op, 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 op een zo uh, zuivere mogelijke manier. En wat Michel zei, vooral door in contact te blijven met die familie. De zorg heeft echt met alle, uh, uh, nou als er weer een grootste wijziging was of een, iets met consequenties erbij. Is er altijd contact telefonisch geweest met de familie. Dus het is altijd in nauw overleg. Er is hier enorm veel gebruik gemaakt van de oude telefonie okay. uh, uh, mogelijkheden vooral om dat contact goed te houden uh, en ik denk dat de evaluatie is nu al wel laten zien dat de de, de maatregelen die getroffen zijn uh, dat dat men daarop terugkomt hè? dat je toch bij een eventueel tweede golf dat wel anders zou moeten doen en nog veel meer maatwerk ook echt op het gebied gericht op de regio dan wel op een specifiek verpleeghuis en moet kijken wat kan daar en ik denk dat daar dan zeker dingen beter kunnen. Dat is de ene kant. En de andere kant was... Uh, uh, was er bezwaar tegen het gebruik van technologie? Nee. Maar in de praktijk ervaren wij altijd... dat er op zich bij zeg maar ouderen en hun familie... nooit een bezwaar is tegen het gebruik van technologie. Dat het altijd, als het, als het een probleem zit... zit in de ingewikkeldheid van die technologie. Want in heel veel gevallen... Het sluit uh, zeg maar het gebruiksgemak niet aan bij de, bij de, de vaardigheden... of de mogelijkheden waar de, waar de gebruiker dan over zou moeten beschikken. Maar dat was nu ook niet aan de orde. Want binnen de muren... Tenminste, binnen de muren was dat niet aan de orde. Want de zorg die bediende die WhatsApp wel.
11: Ja.
12: Of die startte de FaceTime op. Nou, dan, dan was het klaar. Want dan werkt het. En dan hoeven ze dat ook verder niet. En dan waren ze heel blij. Hè, als ze die wens hadden om te, op afstand... Uh, iemand te kunnen zien en spreken, dat dat dan mogelijk was.
11: Maar als je dan kritisch bent, dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... dat had voor die tijd ook gekund. In de zin van, uh, als, als uh, de techniek als het ware te ingewikkeld is... dan had dat natuurlijk... Het is dus blijkbaar wel een soort noodzaak geweest... om over die drempel heen te gaan.
12: Nou, dat weet ik niet, want hadden die wens nu nooit. Wat ik zei daarvoor, als die wens er was... dan werd dat altijd op individueel niveau mm -hmm. ingevuld.
11: Ja. Dus het is een soort Alleen, collectieve beweging geworden.
12: Het is een collectieve beweging. Waarom? Omdat degene die anders bij hen op bezoek kwam, nu niet meer kwam. Ja, precies. Ja. Anders was die wens. Als diegene op bezoek had kunnen komen, dan was de wens niet ontstaan. Ja.
11: En als we nou eens, uh, er was een
12: urgentie.
11: Ja, precies. En als we nou eens vooruitkijken. Dus, dus, uh, nou er wordt gesproken over een tweede golf. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat, uh, dat die uitblijft. Zeker omdat het noorden natuurlijk redelijk uh, goed uh, hier doorheen uh, is gekomen. Uh, als we nou kijken naar de toekomst van zorgtechnologie over de komende 1, 2 jaar. Uh, wat, wat zouden dan de, de belangrijkste trends uh, worden op dat gebied?
12: Nou, dat vind ik altijd een reuze ingewikkelde. Uh, en, en, en ik wou nog even, hè, want, want we, hebben het, we spreken altijd over de verpleeghuizen. Wij hebben ook nog een thuiszorg. Hm. En Soenens richt zich in de breedte op ouderen thuis. En dat is eigenlijk waarvoor een deel bij Michel en mij... De grootste zorg heeft gezeten tijdens corona. Want 95% van de, pak hem weg, 95% van de ouderen woont thuis. Hè? Ja. En kijk, die mensen die bij ons wonen, daar is in ieder geval aandacht. Daar zitten mensen omheen, om het maar zo te zeggen. De zorg is er iedere dag. Terwijl er is ook een groep ouderen geweest in de thuissituatie, waar wij echt mee bezig zijn geweest van hoe kunnen we die nou, waarvan toch, omdat wij samenwerken met de welzijnsorganisatie, met de gemeente, van waarvan wij, wij wisten, die zijn echt wel alleen. Maar dat is veel ingewikkelder.
10: Hoe hebben
12: jullie dat aangepakt?
10: Nou, zou ik daar aanvullen? We werken samen met vrij veel, noem ik maar, spontaan georganiseerde groepen. Rondom bepaalde thema's. Of omdat mensen elkaar hebben gevonden. Of dat ze sporten. Wat we hebben gedaan is dat we deze mensen, of de coördinatoren ervan hebben gebeld met de vragen wat kunnen we voor jullie doen? Dat is de eerste. Ze stellen meteen de vraag terug, wat kunnen we voor jullie doen? Dat is ook heel mooi. Uh -huh. uh, maar we hebben het er ook gewoon over gehad, van hoe, hoe ga je daar, daar nu mee om in deze situatie rondom corona waarin je elkaar niet, niet, niet kan zien en spreken en wat is dan, wat is dan belangrijk erin? En een van de meeste dingen, op belangrijkste dingen die we continu hebben gezegd, is je moet in contact blijven. En het maakt eigenlijk niks uit hoe. Als we niet heel dichtbij elkaar kunnen zijn en de telefoon werkt, dan ga je bellen. En werkt WhatsApp, dan ga je wat en en gebruikt FaceTime. Maar ook, maakt niet uit, als je maar bij elkaar, met elkaar in contact bent. Hier valt dan eerst omdat je dan weet dat je niet meer alleen bent. Dus je hebt de herkenning. Maar de tweede is natuurlijk de signaalfunctie. Is er wat aan de hand? Dan konden mensen ons bellen en dan kunnen wij onze deskundigen weer inschakelen. En deskundige verstaat een maatschappelijk werk of, of het... Uh, of een psycholoog, of we kunnen doorverwijzen naar, naar, naar de maatschappelijke ondersteuning hier, hier, hier in Land. Dus het continu in contact blijven met elkaar, het delen van de problematiek, daar hebben wij echt als basis gezien van ja, dat is echt was belangrijk, maar het is nu helemaal wezenlijk belangrijk.
2: En ik denk, hè... Want je maakt onderdeel van elkaar. Ja, de,
10: op zich, ja, wel, uh, 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 nou, ik ben benieuwd,
2: hè, want ik kan me inderdaad ja? voorstellen dat dat een, een goede tip is, of dat dat een goed belangrijk onderwerp is om je op te richten, maar... Hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Is dat is dat wel zo makkelijk om ja, als 95% van de ouderen thuis woont, uh, ja, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar uh, om die boodschappen ja, iedereen dat, te laten landen?
10: Ja, klopt, ja. klopt. Nou, en, 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 dan, dan, dan is iedereen veel. Dus dat, dat is het eerste al. Dus dat heb ik echt wel geleerd. Want ik ben ook zo'n enthousiast, iemand die nou, de wereld twee keer wil, uh, wil, <laughs> yes. wil redden. Dat lukt gewoon niet. Dus iedereen, ten eerste is dat goed? Hè? Iedereen is veel. We verschillen veel van elkaar, met name als we ouder worden, verschillen nog iets meer van elkaar. Dus maatwerk is belangrijk. En soms lukt dat en soms lukt het ook niet. Maar wat ik wel zie om ons heen, is dat groepen heel goed werken. Omdat je elkaar dan kent. Dus je spreekt elkaar iets meer aan. Je durft iets meer te zeggen, iets meer te delen, Zodat je de ander de mogelijkheid geeft om jou te helpen. En je voegt soms iets makkelijker toe aan een groep die je kent of waarvan je één iemand kent. En zo ontstaat er een sneeuwbouw effect. Uh, en wat ik ook heb gezien is dat je het niet moet willen sturen als professionele organisatie. Je moet het ondersteunen, vragen oplossen, net een setje in de rug, mensen verbinden en dan volgt dat zich wel. Ik ken een groep, uh, uh, op een 2,5 de twee dames in Smangeland, die hebben 60 alleenstaande ouderen, zoals zij dat dan noemen, hebben ze zich aan... Aan, aan elkaar verbonden. En dat is gewoon ontstaan. Vanuit een visie, vanuit een passie voor de ander. Jongens, we doen eens wat leuks. En omdat die drempel zo laag, zo laag is, is het voor anderen makkelijker om toe te voegen tot die groep. Maar we weten ook dat we niet iedereen bereiken. Dus ik wil het ook niet mooier maken dan het is. Dus uh, we zien een aantal mensen, zien we gewoon niet. Die zijn niet in beeld. Mm -hmm. Ja, en dat is tijdens de coronatijd is dat. Uh, ...ook schrijnend. Ik bedoel, hè, sommige mensen... Die heel, ik sprak een meneer die zat vol in het sociale netwerk. Hij had bijna de tranen in de ogen, want alles viel weg rond hem. Gelukkig is hij krachtig, dus hij komt er wel weer. Dus dat scheelt. Maar voor iedereen ja, is dat toch, 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 toch iets anders. Maar wat ik heb geleerd om goed te kijken... ...wat is nou je eigen functie, wat is je eigen functie als zoenens... En hoe kan je, wat er ontstaat, hoe kan je dat faciliteren en ondersteunen. Dat is mijn les geweest in deze periode.
11: En wat? Uh, we hebben ook een aantal ouderen die luisteren op dit moment. Uh, ja? Wat zouden uh, wat zou, wat zou jullie tips zijn voor hen om, om zich beter voor te bereiden op een eventuele nou, nieuwe situatie die zou kunnen ontstaan?
10: Nou, Mijn eerste tip is om proberen over een stukje spanning heen te stappen om... ...toch Naar mensen toe te gaan, toch onderdeel te worden van een groter geheel. En we weten dat dat voor heel veel mensen, ook voor mezelf, als ik in groep, een nieuwe groep binnenkom, moet ik ook even slikken. En dat zal voor hen ook gelden. Maar de uitdaging is, ik hoorde het laatste, hoorde het professor, professor schuster nog, nog zeggen, uitleggen, die beaamde dat ook, die zei dat is een stap, maar je kan het ook zien als een lerend iets. Je leert weer om nieuwe dingen te doen, nieuwe stappen te maken. Dat is goed sowieso. Voor, voor je hersen, maar daarmee maak je ook onderdeel uit van een, van een groter geheel. Dus, mijn eerste grote tip is: kijk of je eigenlijk kracht of de steun kan vinden om toch een kleine stap te maken naar niet meer alleen zijn. Hoe klein dat ook is, begin dan klein. Dus, dat is mijn, mijn grootste het kunnen tip. Het de buren en de gaat ook wat zeggen volgens mij. Nee,
12: nee maar ik denk dat is wel, wel de, de basis. Kijk, en, en jullie hebben de vraag gesteld: uh, van, van en wat zou uh, uh, technologie, digitale mogelijkheden daar nou in kunnen bieden, dan kijk, ook dat is weer daar waar, uh, uh, waar je stappen durft te zetten, zou ik zeggen uh, onderzoek zelf, wat je, wat, je, hè, wat je zou kunnen leren nog door het gebruiken van een tablet of een, een, een smartphone uh, en, 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 en sommige apps, zijn er mensen in je omgeving om je dat te leren maar goed, ook daar is de realiteit dat weten we gewoon inmiddels uit de praktijk, dat een groep is, die, nou, waar je dat niet meer van, van, van moet willen vragen, omdat dat het uh, een wereld is die, die, ja, die, die aan hun voorbij gaat. En, uh, en daar, daar, daar val je dan terug, toch terug op de betrouwbare middelen die ze kennen, en dat is de telefoon. Ja, ja. Ja, als het weer om corona zou gaan bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar, maar ouderen kunnen zich zeker voorbereiden als ze dat leuk vinden. En in toenemende mate zien wij. Want we, ik bedoel, we zijn, als hier iemand binnenkomt uh, met een uh, smartphone... kan dat ook een 90-jarige zijn, weten wij inmiddels. Nee. Uh, en met een telefoon waar ik dan jaloers op ben. Uh, dus dat kan ook. Maar het, dat, dat is zeker een advies. Want daar zijn, dat biedt gewoon mogelijkheden uh, op contact.
11: Dus het gaat dan eigenlijk om twee stappen. In de eerste plaats zorg dat je uh, een middel hebt om uh, contact met iemand op te nemen. En dan maakt het eigenlijk niet uit welk middel het is als je maar het contact opneemt. Nee. Maar het andere is dus zorg ja. ook dat er iemand aan de andere kant van de lijn is. Dus dat je ook zeker weet dat er wat mensen in je omgeving zijn... die op een gegeven moment die telefoon ook kunnen opnemen als je ze nodig hebt.
5: Ja, ja. Okay. ja. Nou, dat Preken. lijkt mij
2: een, uh, een mooie uh, samenvatting van ons gesprek. Interessant te horen. Ehm... Um, ik denk dat we hier wel bij het einde zijn gekomen van jullie bijdrage. Ontzettend bedankt daarvoor. Tenzij jullie nog een uh, laatste tip of een nabrander hebben voor ons en voor de luisteraars.
10: Nee, dankjewel. Leuk, uh, ja, leuk om over zo'n zo, zo zo belangrijk onderwerp te, te, te spreken. Dus bedankt dank ervoor. Nou, jullie ook. Uh,
11: Zeer bedankt voor jullie tijd en heel veel succes in de komende periode.
12: Ja, bedankt. Okay. Ik zie jullie een mooie uitzending verder. Bedankt. Tot ziens. Oké.
2: Goed, dat waren uh, Rufin Erasmus en Michel Dijkman van de uh, zorggroep Zuidoost. Um, nou, we hebben dus uh, gehoord uh, uh, ja, van de manager zorgtechnologie gaat het dus eigenlijk vooral om het uh, persoonlijke contact en uh, de telefoon werkt daarin prima. Dus uh, of viel je nog iets anders op in het gesprek? Ja, hè, ik,
3: ik denk dat het wel van belang is om even naar leiding van deze, dit interview wat te zeggen, want Gisteren heeft de raad bijvoorbeeld een ICT-advies aan de minister van VWS aangeboden. Daar ga ik verder even niet op in. Maar wat wel van belang is, wat net over de tafel ging... dat is van dat in de ontwikkelfase van applicaties... gebruikers, in dit geval ouderen, al betrokken zouden moeten worden. Te vaak zie je, hè, dus, er werd ook gezegd, die ingewikkeldheid ja. hè, voor gebruikers. Nou, dat zou je kunnen oplossen door heel vroeg in het bouwfase ja. van een applicatie... gebruikers hun positie te geven die ze ook... Uh, verdienen. En je moet voorkomen dat de ICT-techneuten gaan bepalen wat wij leuk vinden. Want dat gebeurt eh, iets te vaak. Ook de suggestie zit in het verhaal dat eh, er is een achterstand eh, bij ouderen en de fictie wordt vaak over taal gehaald. De komende generaties ouderen zullen die achterstand wel gaan inlopen. Nou, dat vind ik dus droomdenken, om geen ander woord te gebruiken. Want uh, de eindstreep van uh, ICT is geen stationaire streep. De mm -hmm. ontwikkelingen van ICT gaan razendsnel. Ik zit zelf redelijk in de ICT... maar ik ben ervan overtuigd dat ik een aantal ontwikkelingen die ik nu zie gebeuren... dat ik daar de grootste moeite mee zal hebben ja. om ze dadelijk te gaan gebruiken. Ik denk aan holografie en dat soort uh, grappen. Dus laten we in ieder geval niet vergeten dat er altijd toch een categorie zal zijn... die sowieso geen toegang heeft... Maar ook mensen, hoe ouder je wordt, zal de achterstand op ICT toenemen.
2: Dus eigenlijk wat we ook zagen hier in een woonzorgcentrum de speaker, de persoonlijke aandacht voor welzijn, hoe, hoe zit ja. je in je vel en waar kun je terecht. Dat geldt eigenlijk ook, Ja, techniek kan een middel zijn, maar het gaat dus vooral om dat stuk.
1: Ja. Maar wat zij, wat zij ook zeggen, dat 90% hier niet woont. He, dus die, die zijn alleen tuinbeest. Ja. Ja. Hier een ja, aantal. Ik heb, heb het ook met name over ouderen die thuis ja. wonen hoor. Maar hier heb je een heb je een aantal telefooncirkels. Ja. Die kunnen ook al een, 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 ja. een deel ja, daarvan ja. vullen. Maar de technologie meer toespitsen op de ouderen en het gebruik daarvan is denk ik voor die groep heel belangrijk.
2: En eigenlijk ja. is een soort parallel met eigenlijk is dus de oproep van betrek ouderen meer in het ontwikkelen van techniek. Absoluut. Ja. Maar dat geldt eigenlijk ook voor het gesprek wat we eerder met uh, Karin uh, uh, ja. voeren. En ik werd nog even getipt op een overleg uh, uh, orgaan, het regionaal overleg niet acute zorg. Zijn jullie daarmee bekend?
1: Ja. Ik niet. Niet echt.
2: Want als ik me niet vergis gaat dat om een overleg waarin ook uh, in sommige gevallen uh, maatregelen worden besproken. En wellicht zou dat een gremium kunnen zijn waar uh, ja. iemand van de stichting Kijk, De Laatste tijd nemen. wel van
1: gehoord omdat uh, eh, die, ja. die, die zorg eventjes niet meer aan de orde was. Niet ja, precies. Ja. Wij, dus niet.
3: wij hebben uh, vanuit het SFO hebben we een en ja, het ligt hier nog in concept. En het gaat over de wens die we hebben. Om een zorgtafel in Friesland te organiseren. Ja. Waar alle partijen. Die dus bij ouderen betrokken zijn. Aan de tafel zitten. Niet om de uitvoering naar zich toe te trekken want daar hebben we allerlei prachtige instanties voor maar wel dat je dus uh, de regie gaat voeren dat zaken inderdaad uh, worden ontwikkeld worden opgepakt ja. en je ziet te vaak toch in die oudere zorgen het, uh, het zit niet in de taak van de GGD maar dat is niet het enige wat speelt, het is natuurlijk ook gewoon je moet wel zorgen dat het niet uh, voortdurend links en rechts dingen worden ontwikkeld en niet met elkaar gecommuniceerd wordt ja. Want uh, je kunt je euro maar één keer uitgeven. Dus wij zouden ervoor willen pleiten als SFO... dat zo'n zorgtafel gewoon, uh, gewoon in ontwikkeling komt. Ja, en, dat meer, en dat is waar we wel voor opteren. Want aan de ene kant, SFO, gaan we dus om de, op lokaal niveau... zaken van de grond te tillen ten aanzien van belangenbehartiging. Ja. Maar ook de provincie, en die wordt te vaak vergeten... speelt hierin een grote rol. Ja, okay. En het sociaal domein, daar zegt de provincie van... dat is eigenlijk niet ons terrein meer. Maar... Gaan weg, ook in de coronacrisis hebben ze geleerd dat ze wel degelijke rol hebben.
2: Ja. Oké, okay, en die zijn ook uh, betrokken bij de opzet van die zorgtafel. Uh, de provincie. Nou, dat, dat
3: proberen we. We proberen dat zo stapje voor stapje. Het is vanwege de coronacrisis is dat helemaal stil komen te liggen. Ja. Maar we gaan dat zeker weer als SFO uh, nu uh, proberen op de agenda te krijgen.
2: Oké, okay, interessant. Nou, misschien ja. dat we. Want ik kijk ook even naar mijn collega. Hè, want uh, er bestaat natuurlijk een samenwerking tussen Han en de SFO, de Stichting Friese oudere Bonden. Misschien is het ook een rol voor, uh, misschien kunnen we daar een gezamenlijk optrekken. Of kunnen we daarin uh, onze nou, daar netwerk in nou, Dat wil ik
1: dat wou ook, wou ook nog uh, zeggen inderdaad. Datgene wat wij nu op dit moment doen, is natuurlijk niet, niet voor ons uh, weggelegd. Dat, uh, dat zou ons nooit gelukt zijn. Dus in die, uh, in die situatie is de samenwerking juist met
2: Han. Je bedoelt het radio maken? Ja. Ah, radio oké. Radio. Ja. Hoe, het radio hoe, wij, hoe krijgen we
1: contact met elkaar? Ja. En dat is al heel lastig. Ja. En maar je moet eventjes nu afwachten. Hoe dat in het in het veld is, maar ik vind dat een manier die we de komende tijd inderdaad vaker toe zouden
2: kunnen passen. Oh, leuk. Wat mij betreft hartstikke leuk. Ja.
1: En ik ook, ook ja, Han is voor ons ook van belang natuurlijk.
3: Uh, want we zullen opnieuw moeten gaan kijken wat betekent e-health nou eigenlijk. Mm -hmm. Want we gaan iets te makkelijk om met die iPads over de schutting te gooien. We zullen heel goed moeten kijken hoe we dat heel gericht gaan doen. En daar hebben we Han als organisatie ook bij nodig.
2: Ja. Nou, dat lijkt me een goede... We hebben de boodschap goed verstaan, denk ik. Uh, de, dat is helder. Helemaal goed. En uh, staan er nog dingen uh, op, de, op de agenda later dit jaar? Vanuit de stichting of misschien vanuit de regiotafels die vroeger... Wij vanuit. zouden wel heel graag
1: weer heel veel op, uh, op de agenda willen hebben. Maar
2: <coughs> in de zomerperiode... <coughs> sorry. Gezondheid.
1: Is het sowieso uh, minder. Maar ik merk ook nog niet dat er in het veld, in onze achterbaan... op dit moment activiteiten zijn die okay. heel snel opgepakt gaan worden.
3: Nee, de corona heeft natuurlijk voor onze achterban ook zijn consequentie gehad. En daar ligt het ook stil. En wij, daar wij als SFO de belangenbehartiging op lokaal niveau willen triggeren. En uh, waar het niet is van de
1: rond zien te tillen, ja. ja, daar ligt het op dit moment ook gewoon stil. Precies, ja. Ja, ja. ja. ja en daar zouden wij ons nou juist exact uh, extra op inzetten. Ja. Gemeentelijk inderdaad de belangenbehartiging ja. van de ouderen centraal, meer centraal stellen. Helder. En dat, ja, dat ligt uh, op dit moment helemaal
5: uh, stil.
2: Nou, misschien is het dadig als mensen ook zitten te luisteren of dit achteraf terugluisteren als er suggesties zijn uh, voor onderwerpen. Wat mij betreft uh, is het mij goed bevallen, uh, deze setting. Zo, dus uh, misschien kunnen we nog eens een keer uh, uh, mailen of praten over een vervolg daarvan. Um, nou, we gaan
1: zeker uh, nog verder in contact met uh, en de anderen hoor. Dus nou, neem ik, uh,
3: ik neem die uh, uitnodiging graag aan.
2: Oké, okay, ja. nou wat mij betreft hierbij afgesproken. Um, ik zit even te denken. Ik denk dat we het einde zijn gekomen dan van onze uitzending. Um, ik denk, een beetje de rode draad is volgens mij gebleken. Ga vooral met elkaar in gesprek. En uh, hoor elkaar. Eh, volgens mij is dat uh, zowel als organisaties onderling. Uh, maar ook uh, be bewoners in een zorgcentrum. Uh, um, nou, ik hoop dat uh, iedereen die geluisterd heeft, uh, daar iets aan gehad heeft. En uh, ik zou zeggen, hou onze uh, mediakanalen in de gaten voor een eventuele volgende ja. uitzending.
1: Ik heb ervaren dat er meer mogelijk is dan wij denken. Dat, <laughs> dat doet mij goed.
2: Nee, iedereen moet zeggen op techniek, laten spijker continueren. Misschien is nog wel één leuke laatste opmerking die je kan plaatsen. Is dat, uh, misschien weet niet iedereen dat, maar de bibliotheek heeft natuurlijk een rol in de maatschappij. Namelijk het bijbrengen van basisvaardigheden. Daaronder valt ook basisvaardigheden als het gaat om techniek en digitale uh, toepassingen. Dus als iemand thuis zit en denkt, hoe werkt FaceTime? Dan kun je dus contact opnemen met de bibliotheek. En die helpen je daarmee. Dus dat daar ja. is misschien nog even een leuke tip. Uh, even tussendoor. Ja. Maar uh, misschien over de biep uh, later meer. Uh, als een uh, andere uitzending doen. Um, ik denk dat we dan uh, gaan afsluiten. met een nummer van uh, Wiebe van Dijk. Onze uh, lokale artiest. Um, ik heb overigens ooit een. Uh, we, wij maken dus Radio in Leeuwarden. En ik sprak uh, vorige week met Radio Leo. En die zijn dus Leo. ooit begonnen hier in een rode boot. Ja. Ja, dat ken jij hè? Ja, dat ik. Ja? Ja. Oh, ja, ik dacht, ik check nog even of dat klopt. Maar dat ja, klopt dat dus. Klopt. <laughs> even kijken. Um, Wiebe van Dijk, de Superband, zo heet het uh, nummer. Ja, ik stel absoluut. voor dat we gaan luisteren naar het nummer Rock and Roll is King. Dat is nog een mooie afsluiter voor, de, voor deze uitzending. Um, bedankt voor het luisteren en graag tot een uh, volgende keer.